0: Foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha o debate especialmente realizado para a nossa 15a semana, intitulada Arte Política e Autoritarismo em Tempos Pandemônicos, segunda parte. Participam dele! a escritora Buvi Libanio, o artista Traplev e Miguel Joste, da PUC-Rio. Para este debate, contamos com a moderação de Paulo César Gomes, da Universidade Federal Fluminense, co do História em Quarentena.
1: Bom, bom dia, bom dia, Buvi, Traplev, Miguel. É, a gente hoje começa mais um um programa né da semana dessa temática é, arte, política, autoritarismo em tempos pandemônicos, que é uma temática bastante ampla que a gente vem conversando desde a semana passada com vários artistas, professores é, e outros profissionais, tentando estabelecer uma conversa bem livre e, e, e uma troca de ideias, na verdade, entre, entre as pessoas, promovendo, assim, conexões também com pessoas de diferentes áreas, e, e, e ao longo dessas, dez, dessas 15 semanas, né, nós vamos fechar em 20, é, a gente tem passeado por vários temas, assim, né, já falamos sobre racismo, gênero, é, sobre questões da política autoritária do momento atu atual, é, enfim, e um monte de outros, né. É, eu vou apresentar rapidinho o um projeto que começou no dia 23 de março de 2020, é, inicialmente com um formato que foi modificando ao longo do tempo, né, entre debates e falas individuais nas lives agora, né, que estão é, espalhados aí por todos os, os projetos, redes, etc. E a gente tem essa... essa preocupação de discutir as questões uh, não só do ponto de vista histórico, mas das humanidades e artes de maneira geral, convidando também só especialistas, mas até militantes também, ativistas é, para realmente provocar uma uma mistura, né? Não só ficar dentro daquele formato é, quadrado e chato, é, como todo mundo sabe, acadêmico. Então é, esse projeto ele é organizado Além de mim, pela Melanito Loat, pela Natália Guirelos, pelo Lucas Pedretti, pela Mariana Munhoz e pelo Carlos Benitez Trinidad. Em seguida, eu vou fazer uma apresentação breve de cada um de vocês, para que quem não conheça possa conhecer ou depois em seguida buscar mais coisas e mais mais trabalhos. Vou começar pela Buve, enfim, minha amiga já há bastante tempo. <risos> é mineira, é escritora e tradutora, mestre em estudos latino-americanos e especialista em estudo de mulheres e gênero, com uma formação em direitos humanos. Então, a BUF tem uma série de... tem alguns livros publicados e milhares de traduções, né? vez por outro eu pego um livro assim, e digo, meu Deus, é mais um que ela, que ela faz uma máquina de trabalho. O Traplev, também, amigo artista, que eu conheci em Pernambuco, é, bacharel e mestre em artes visuais pela UDESC, é, é, de 2002 a 2015. Editou a publicação Recibo é, e foi editor e criador dessa publicação e responsável por 18 números com mais de 74 mil exemplares distribuídos gratuitamente. É, essa, esse trabalho atual, que eu acho bem legal assim, ressaltar, que são esses projetos que buscam registrar esse momento histórico brasileiro atual, né, por meio da linguagem artística, com material uh, jornalístico, notícias publicadas em redes sociais, é, e discutindo as consequências dos acontecimentos políticos brasileiros, com essa linguagem gráfica, mistura palavras, enfim, tudo isso. Eu, particularmente, adoro o trabalho, tenho até aqui na minha, na minha uh, parede aqui um dos, desses coisas que ele faz. Eu coloquei ela como o, o símbolo, o, o, como é que fala? A foto da semana no evento do Facebook. Ah, legal. <risos> e o Miguel Jost, é Jost que pronuncia ou Jost?
2: É, tava com o microfone no mic aqui. Vou dizer, vou dizer, é, Paulo, é Miguel Jost aqui no Rio. Não, não vamos entrar nessa nessa preci... nesse <risos> preciosismo, porque no Rio já virou joste.
1: <risos> eu não conhecia, enfim, e as conexões acabaram nos unindo, assim que foi muito legal, porque eu acabei vendo que a gente tem, enfim, nesse micro Rio de Janeiro, uma série de, de conhecidos em comum. É, ele é pesquisador especializado em políticas públicas para cultura, mestre e doutor em letras pela PUC-Rio e professor de literatura brasileira, além de compositor também. É, enfim, mais uma vez, obrigadíssimo assim, por vocês toparem. É, eu sei que todo mundo também vive um excesso de online, então é, acaba sendo né, uma atividade a mais para inserir no dia, mas eu tenho certeza que, que a contribuição de vocês, das ideias da conversa, vai ser importante, não só para o projeto em, em particular, mas eu acho que para qualquer pessoa que tiver a oportunidade de interesse de escutar esse debate quando ele for para o Ará, hoje, às 17 horas. Então, é, eu vou lançar primeiro uma provocação, uma questão, né? e, e a partir disso a gente vai conversando. É, e a primeira delas é, é, é que a gente vai... que eu queria buscar que vocês falassem um pouco a partir da experiência do lugar que cada um de vocês ocupa aí nesse, nesse mundo das artes de diferentes formas, o que que foi a motivação de vocês, não só para produzir, para refletir é, é, no campo da arte, mas também o que que fez vocês definirem essa, essa, esse rumo na vida de vocês, né? como paixão, como profissão, como como Forma de atuação, forma de estar no mundo, é um pouco isso, nesse sentido. É, a gente pode começar com a Buve?
3: Pode, podemos. <risos> Bom, é, vou primeiro agradecer o convite, é, tenho certeza que vai valer a pena, né? é, apesar do. De, tantos, de tantos, tantos debates e tantas coisas, esse vai, vai, vai ser um que vai valer a pena. E agradeço a companhia dos dois, que só, só tinha ouvido falar, né? Agora eu vou ficar mais próxima. Isso é muito bom. <risos> é, bom, então, acho que... É, Eu, eu enxergo como um caminho, sabe, que, é, que eu percorro há muito tempo, assim, desde pequena, na verdade, é, acho que no meu caso, quando pela primeira vez eu percebi que, que eu não estava dentro de um padrão, né, que era um, um padrão social, uma, uma Coisa, mas eu não entendia dessa forma. Né? Eu não entendia que era uma, um padrão construído em que as pessoas eram inseridas. Eu não tinha né, toda essa consciência. Mas eu vejo hoje que, que desde lá atrás, de pequena... Assim, pré-adolescente, né, de perceber assim, uma diferença entre, entre eu e, e minhas amigas, colegas, né, a proximidade que eu tinha com os colegas meninos né, e, e a relação que eu tinha né, de afeto é, e a, a vontade que eu tinha de não estar dentro daqueles padrões de ser diferente, mas, ao mesmo tempo, eu queria ser amada, eu queria ser aceita, então eu tinha que, né, que me adaptar. Então eu vejo que tudo começou lá. Né? Tipo aqueles desenhos animados. Tudo começou quando... <risos> né? e, e aí foi construindo esse caminho, eu acho que até intuitivamente. Sabe aquela... É, por volta dos 15 anos, eu comecei a, a entrar na, né, numa coisa de buscar é, ideias mais esotéricas até. Então, aí eu comecei a, a, a buscar assim, quem que eu sou, né, tentar me conhecer e tal. Aí foi indo assim, intuitivamente para a universidade. primeiro curso que eu tentei fazer foi pedagogia saquei que não era por ali. Aí eu fui experimentando, fui descobrindo, um dia eu descobri a linguística. Aí eu descobri a linguística e descobri um mundo maravilhoso na linguística, que era a arbitrariedade do signo. Eu achei aquilo sensacional, aquilo para mim foi, assim, desvendou, né? Desvendou muita coisa. Socir. acho acho Saussure, né? O... o, o o livro dele, né, o Linguística Geral, né, foi, assim, uma revelação, e, então, isso na faculdade de letras, aí eu achava que eu ia seguir linguística, que eu ia trabalhar com linguística, mas aí eu mergulhei na literatura, e aí eu descobri um mundo maravilhoso, e eu descobri a travessia do sertão, <risos> No Guimarães Rosa, o grande Sertão Veredas, foi também assim, pá! desvendou muita coisa, muita coisa. Né? A, ideia, a ideia de toda a travessia, a ideia do sertão, que eu comecei a associar já naquela época a, um, a, a pensar né, no, na ideia do, do, do deserto bíblico a ideia da existência do, do diabo, né? Então, e aí foi indo. Então, quer dizer, o, o, o caminho foi construindo, né? E aí eu penso a, a arbitrariedade do signo, a impermanência, essas jornadas, né? O, o sertão. É, aí veio Lacan, que inverteu o Soci. <risos> e aí eu pensei gente, né, é isso, né, e aí veio Simone de Beauvoir falando que a gente não, não nasce mulher, a gente se torna mulher, e aí foi conectando as coisas, né, as coisas foram se conectando, e aí eu comecei a pensar o que, que a gente faz com tudo isso, né, é tudo conceito, aí isso, né, claro, eu já estava mais velha e eu pensando, quer dizer, é tudo conceito, é tudo... Conceito, construção, o que, que a gente faz com isso? Como que a gente se, se coloca no mundo a partir desses conceitos? Será que eu me aprisiono dentro desses conceitos? E aí aí eu entrei, pro, né, fiz essa especialização de estudo de gênero, que foi quando eu conheci a teoria queer, né? Isso em 2006, 2007. Aí, pronto, né? Aí não só abriu a cortina, mas a porta do armário também abriu. <risos> e aí eu consegui, assim, né? Entender a minha identidade queer. E aí eu consegui entender a importância da representatividade e aí eu comecei a querer produzir arte que fizesse, que beneficiasse outras pessoas como eu fui beneficiada por tudo isso, né? Eu falei, e isso é muito necessário, né? Isso é muito necessário. Porque, e aí depois a gente vai falar mais disso, né? Porque a arte tem esse poder, né? E... Eu acho que aliada também à educação. Então, por isso eu eu, eu entrei nessa da educação, né? Porque eu acreditava que, que precisava aliar tudo isso, né? A educação num sentido amplo, não só a educação formação escolar, né? Mas uma educação modo de viver, né? É, pedagógico, se é que a gente pode falar assim, né? Assim, diariamente, né? É, viver essa, essa, essa coisa toda que eu, que eu descobri, né? É... E aí e aí eu mergulhei nessas, nessas questões. Um, eu estudei muito especificamente né, a, a, a relação da sociedade com o corpo, sobretudo, o corpo da mulher. E aí eu comecei a pensar, né? É, voltar lá na minha linguística e pensar em linguagens né? e aí eu comecei a pensar no corpo como linguagem o é, que mais? aí eu acho que foi isso e, e, e então no final amarrei tudo, linguística literatura, estudos de gênero direitos humanos a espiritualidade é, e aí fui juntando isso tudo e, e hoje né, eu falo que uma das das principais coisas que eu falo, que eu sou é ativista do amor que eu acho que para mim tudo isso se resume em amor, é a ideia que eu tenho de amor sabe é, é, é tudo isso que eu falei se resume nisso e, e então assim, o que, que, que você é? o que, que você faz? eu sou ativista do amor, porque é tudo isso tá? então acho que, acho que é, é por aí é
1: eu uma vez, quando eu estava dando aula na UF, numa uma turma de serviço social, uma turma maravilhosa, assim, enfim, uma, uma galerinha super jovem, assim, né, primeiro período, aí era uma disciplina de história do Brasil. E, e eles sempre tinham muito problema com os professores de história, porque eu chegava o professor lá e queria jogar aquela, né, ah, vamos lá, a Proclamação da República, não sei o quê... E aí eu comecei a pensar, gente, não faz sentido para essas pessoas fazer essa, isso, assim, sabe? E aí eu comecei a, a trazer temas, assim, né? Porque, tipo, era uma turma, 80% de mulheres negras, uns 20% de homens que tinham é, é, a maior parte gay. E era uma mistura, assim, é, todo mundo de origem social muito pobre. E aí eu comecei a lançar temas, assim, gênero, raça, não sei o quê, mas misturando com a história do Brasil, para tentar fazer um negócio que fizesse mais sentido. Né? E aí eu chamei a Ana para ir dar uma aula sobre a questão de gênero, direitos humanos, não sei o quê. E aí eu notava, assim, que no começo eles ficavam assim, achando meio estranho, e no final já estava todo mundo, assim, apaixonado e querendo os livros dela, enfim. Uma coisa louca. Ficaram nisso até o final do semestre. É... <risos> Aí diz vamos trapele campo eu, campo de abordagem
4: assim como você aborda as coisas né para as pessoas se identificarem né uhum. nesse sentido
1: então é, é isso, isso aí.
4: então eu fiquei pensando na, na tua questão que, que te, acho que tem dois momentos né que você fala que a partir do lugar de atuação o que motivou a produzir eu acho que tem, tem o início de quando a gente é um pouco mais jovem e depois tem, tem esse meio do caminho que é quando a gente se reconhece mais, porque eu acho que no início tem muito, tem muito aquilo lá, não, eu quero fazer isso, e aí você vai fazendo... E, e depois tem, tem uma coisa que você começa a insistir naquilo que é o que você acha que, que é mesmo, né, que eu acho que é mais nesse, nesse campo de você reconhecer a, a realidade e, e o campo de trabalho também, porque é muito, é muito complexo isso, né. Falar, falar como profissão, é, o campo, ser artista plástico, ser profissão, é uma coisa um pouco é, diferente, eu é, é, não sei é estranho. Não é que é diferente, é estranho porque não tem uma coisa de é, a relação de trabalho é muito diferente, né? De pagamento, tudo enfim. Mas o que me, o que me fez insistir, então, por essa, por essa parte, no início foi, foi essa sensibilização é, do olhar e da poesia. Eu acho que essa é, esse, esse lado que eu, que eu consegui alcançar de ter acesso a esse a esse espaço, né? Porque não, eu venho de uma família que não, não tem uma tradição, assim, de contracultura, não tem tradição poli de ser, né, político tal. Então, é uma coisa que a gente é, é, se descobre em si mesmo e você se identifica com as coisas que você vai tendo relação ao longo do, do, do caminho, né? Então, num, num certo momento eu tive, tive contato com, com fotografia e eu acho que eu entrei é, pelo lado da, entrei nesse lado de arte, de começar, de de conhecer e gostar foi, eu acho que foi através da poesia e depois, é, quer dizer, através da, da fotografia e aí que eu fui descobrindo o olhar, né, esse campo do sensível e aí foi para poesia e aí foi que eu entrei na, na universidade e comecei a fazer os projetos. Então, deixa eu ver, é, o que que faz definir a arte, né? Eu acho que é, esse processo de você de você se conhecer e de se identificar com as coisas que faz você é, tá estar nesse, nesse meio inventando, propondo e insistindo, né? Eu lembro que no, no tempo de faculdade até tinha um, tinha um projeto que, que, que o nome era insistência, Insistências Práticas, alguma coisa assim, então eu sempre via o, o modo de operar dentro do campo da arte e artes plásticas principalmente, porque artes plásticas sempre é uma coisa assim é um é, um, é uma coisa muito estranha porque escolher artes plásticas como profissão, em faculdade, né, é, é bem sempre me via muito estranho assim em relação até à família, né, porque enfim, você, ah tá e aí você vai você trabalha com quê, né? Aqueles sempre clichês de, de, de ser escolher o que é. Então, eu vi muito nesse sentido de você sempre ter que insistir muito é, para continuar fazendo aquilo e ainda gerar, gerar renda, né? Porque é uma coisa que trabalho, você tem que é, ter o tempo de, de, de dedicação àquilo e que também tem esse retorno que você consiga viver. Enfim, é sempre um campo complexo no, no campo da arte, para mim, esse sentido. Então, foi muito dentro desse campo da, da insistência, até repetindo o, o termo, e, e sempre trabalhei um pouco no campo da crítica. Então, é, isso no, no início dos anos 2000, aí depois é, comecei então, a, a produzir esse, é, essa história, do, a publicação recibo, né, editar uma publicação de artes visuais dentro do campo das artes visuais, é, do campo da crítica. Então, aí me deu uma, uma experiência também de, de, desse sentido de difusão da ideia, difusão né, de de conteúdo e isso que me me amarrou demais assim porque é, o que é interessante dentro do campo da arte do campo da linguagem é você é a difusão desse desse conteúdo né então com a publicação nesses nesses anos todos é, foi muito interessante esse sentido de fazer essas coisas reverberarem né então isso foi é, foi muito importante e depois de você se é, reconhecer nesse lugar e, e ver, né? Eu acho que o que faz... De, é, o que faz é você... Porque você sempre vai renovando, né? Eu acho que essas coisas que a gente faz sempre são... sempre Quando você faz de novo, você sempre está renovando aquilo que você sempre fez. Então, e sempre é um, é um desafio. É, eu acho que para o campo da arte, quando a gente fala isso, né? porque, enfim, é, depois de, de um tempo eu vi é, que esse fazer artístico, para mim, é, ficou mais interessante quando, tá, quando eu comecei a abordar o contexto histórico e também é, o contexto histórico mais é, abordando, como, como colocar isso na linguagem. Né? Eu acabei me enrolando um pouco aqui, preocupado com a pergunta... Mas é o que faz assim, o que faz definir as artes, né? Eu estou fazendo a cola aqui da pergunta, múltiplas expressões, porque eu acho que o, o desafio de você estar tá, é, produzindo e tendo reverberação, eu acho que, é, gente, eu tô, eu fiquei muito enrolado e, e fiquei nervoso, Paulo. Eu não, não sei mais o que eu estou dizendo. Me ajuda aí, faz uma, uma pergunta. <risos> Puxa um fio. Mas, assim, é, eu não sei. É, depois, de, depois dessas confirmações de você tá, continua fazendo o que você faz, é, para mim veio uma chave que foi estudar, é, não estudar, mas reestudar a história. Porque eu acho que é, a nossa formação... É, ela é muito, não é que é superficial, sei lá, eu, eu f, f, fiz escola nos anos 80 e anos 90, né, então assim, a gente ouve falar, por exemplo, que nem eu cito, que é um, um, uma pessoa que, que é dentro da minha área de, de pesquisa, né, que é Anise Teixeira, por exemplo, né, você, você conhece o nome como um nome de loja, assim, né, ah, Anísio Teixeira, você já ouviu falar, Nesse sentido. Mas quando você vai lá estudar a fundo o que aconteceu naquela época, não só quem foi a pessoa, mas o que aconteceu naquela época, então isso faz é, você, é, enfim, ver com outra, de outra, outra maneira, outro ponto de vista, né? Então acho que quando eu voltei para esse contexto histórico, dentro da minha pesquisa, isso me fez um outro ar, sabe? Sabe? um outro ar de, de respiro e um outro ar de pensar é, e eu acho que cai em outra pergunta que você faz que é como como isso faz reverberar né o campo a relação da arte com, com o público sei lá para mim fez um respiro muito grande poder pensar a história dentro e, e manipular a linguagem dentro, com a história sabe então tá me enrolando pra
1: caramba. Tá, tá, perfeito. Seu trabalho tem muito essa relação com as palavras, né? Eu gosto muito disso, de, 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 de fazer uma construção em volta das palavras, assim, quem não, quem não conhece... Mas, assim, eu lembro quando eu estive na sua casa e você falando muito, eu acho que você estava bem na onda, assim, de, de explorar o Anísio Teixeira, que depois acabou virando um trabalho, né? Na, na época era só uma ideia que você estava construindo. E de como... Tem essa, esse jogo que lembra um pouco o trabalho da Ana, que é no sentido é, a educação, não essa educação formal escolar, mas a educação, as palavras, jogar com as palavras e, uma, e um termo-chave que você falou, que tem tudo a ver com o que eu gosto de fazer, que é a divulgação, né? que é tipo fazer isso chegar nas pessoas e não sim, ficar uma sim. coisa que a academia tem a tendência a fazer, é de ficar assim, né? o grupinho conversando entre si, ah, e que é uma coisa que cada sim. vez mais me incomoda e eu acho improdutivo no sentido de não tornar isso acessível e acessável né, pelas para, para para outras pessoas. Mas, enfim, é, o Miguel brincou quando eu mandei o, o roteiro, falou, nah, essa é a primeira questão, vou ter que falar com o meu, meu terapeuta para responder. É, então, tem muito isso, né? Vou <risos> terapeuta objetiva agora.
2: Oh, é, 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 bom, Obrigado aí, Paulo, pelo convite. Tenho que parabenizar, acho que todo essa turma que você nomeou aí da História e Quarentena, trabalho super de fôlego aí que vocês estão fazendo, no momento que a gente sabe que levantar trabalhos, construir coisas, é... tá, não está fácil, assim. É, eu fiz a brincadeira quando você mandou as perguntas, porque é, tem participado de muitos debates, muito acalorados, por causa das questões de políticas culturais e da lei Aldir Blanc nas últimas duas semanas então tem participado de muitas lives mas toda live que eu entro já é já está no, 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 no termômetro alto a gente já está discutindo as questões super é, é, incis, de forma incisiva e urgentes e tal e a pergunta ela gera uma reflexão mais pessoal né Você fala opa o que que eu estou fazendo aqui né quando a gente vê a pergunta e isso é bom porque a gente respira um pouco e pensa um pouco no, sob outra perspectiva, e não essa do debate acalorado, que às vezes a gente vai entrando no ritmo e não para. assim é, Eu acho que a questão da paixão, assim do amor por práticas estéticas, práticas artísticas brasileiras, no meu caso, vem muito do privilégio do repertório, assim. é, de ter pais que tinham 18 anos em 68, que, de certa forma, são da elite econômica socioeconômica brasileira, é, que sempre tiveram dentro de uma agenda progressista no campo cultural, no campo político e quem é filho de uma geração assim teve o privilégio do repertório diferente, o Trepleb falava é, no caso dele ali assim, eu tive esse acesso privilegiado ao repertório que faz você se apaixonar pela cultura brasileira faz você se apaixonar pelas práticas artísticas brasileiras entender a, a relevância que ela tem para nossa forma de se enxergar para nossa forma de refletir sobre o país, etc e tal só que acho que a questão da, de, assim, de modular isso, assim trazer isso para o campo profissional, para o campo da pesquisa e da pesquisa acadêmica e transformar isso numa prática profissional, isso já é uma relação de desconfiança que eu fui ganhando com a formação universitária e, e, e todo o ambiente depois de pós-graduação. assim E de uma desconfiança, da forma como no século XX os principais postulados da cultura brasileira, ou da nossa formação social, ou da nossa história cultural, estavam todos dados de forma muito estanque. Assim, né? Então, é, é uma ideia de uma linha evolutiva, uma ideia de uma sucessão de determinadas vanguardas, uma ideia de uma centralidade absoluta da Semana de Arte Moderna para a formação da identidade cultural brasileira do início do século... É, o lugar da canção popular e de determinadas vozes e pontos de apoio da história da música popular. Digo isso porque trabalhei com a canção popular mestrado, doutorado, etc. É, e isso tudo posto como uma linha do tempo já estabelecida. E eu sou de uma geração da fricção, né? Porque eu sou da geração das políticas públicas é, de, e afirmativas que transformaram o Brasil, né? Então eu estava na sala da universidade quando começaram a surgir as perguntas da fricção dos incômodos, que história do Brasil é essa, que cultura brasileira é essa, por que as vozes têm um determinado perfil é, somente, esse perfil é homogêneo, e é de homens brancos como eu, e todo esse contexto que a sala da universidade viveu, e, em paralelo, todo o contexto que as, também as políticas públicas de cultura, que acabou se tornando um tema muito importante para mim, com cinco anos de uma pesquisa de pós-doutorado, PNPD aqui, né? é uma pesquisa super confortável assim né e longa que a gente uma, uma das das pesquisas que estão à disposição né no na experiência de pós doutorado é loucura agora falar sobre pós doutorado doutorado a gente depois do, do dessa semana no caso do ministro da educação a gente meio tem que explicar né não pode, esse é um PNPD que é de cinco anos né que a gente fica lá e tal tá. não é de dois meses em algum lugar sei lá é, é... Mas, em paralelo, essas políticas de cultura né, que tiveram foco de descentralização e democratização, trazendo novas vozes para o jogo, né, trazendo novos narradores, novas narrativas para o Brasil, muito no audiovisual, muito no campo das artes cênicas, em menor parte, mas também significativa na literatura. É, e aí essas fricções, tanto do ambiente acadêmico né, se tensionando e se tornando muito mais interessante, produtivo e saudável, é, quanto das políticas públicas de cultura também, construindo campos de, de produção de narrativas e reflexão crítica sobre a cultura brasileira é, mais amplos, mais plurais, mais heterogêneos, mais abrangentes, foi dando um, 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 esse, esse espaço também da desconfiança. assim. Então, como olhar para o século XX do Brasil e repensar alguns pontos, é, no caso da Canção Popular Brasileira, algumas coisas dadas de forma... É, que depois me pareceram, e a pesquisa foi mostrando isso muito equivocada, que é, por exemplo, o desconhecimento sobre a formação do samba no Brasil, que é o papel que as mulheres do rádio e da canção dos anos 50 têm para a crítica cultural brasileira é, do século 20, outras esferas da, da, da música popular brasileira, que talvez por não dialogarem com as vanguardas internacionais e não terem o papel brilhante no cenário internacional que alguns como Bossa Nova, Tropicália tiveram é, e que são tão relevantes quanto para a gente pensar o Brasil e ficavam fora do escopo da crítica mais tradicional e tal. Aí comecei a olhar com essa desconfiança e começar a procurar pistas assim que um debate cultural brasileiro pudesse colaborar para essa para essa emergência de um novo Brasil que aconteceu no século 21, de um Brasil mais dinâmico, mais conflituoso, mais é, complexo de se pensar e fui tentando usar os instrumentos da, da cultura brasileira do século XX para tensionar isso e tensionar por dentro dessa própria crítica é, cultural, dessa crítica histórica cultural. Assim. Então, acho que é um amor e um, que vem do privilégio do repertório e uma desconfiança que vem de estar na universidade num momento muito produtivo, que é o momento dessas fricções que as políticas públicas é, af... e políticas afirmativas produziram dentro da universidade assim para começar é por aí nem precisei ligar para pro terapeuta deu tudo certo
1: caralho, excelente é que eu acho é isso essa, essa questão que você traz porque eu acho que vai demorar um pouco para a gente entender lógico que a gente já tem indícios disso né? mas de entender de fato o, o impacto desse nosso desse período, porque eu devo ter mais ou menos aí eu mesma da mesma fase que a sua e de, de, de da academia que é justamente também essa né do, do surgimento de novos grupos na universidade que não estavam que não faziam parte daquele espaço e puderam é, começar a fazer né mas como isso vai mudando não só a presença de pessoas que não que tradicionalmente não faziam parte desse espaço de elite mesmo nas universidades públicas talvez sobretudo né nas universidades públicas é, impacta nos próprios temas de estudo, né? Porque a história mesmo vem passando por um, um movimento muito, muito rico nesse sentido ainda, né? Porque, embora seja um processo em crise, mas. Eu estudo ditadura militar há não sei quantos anos, e agora estou também. Eu estou no tal PNPD, né? E aí. É pensando assim que pensar a ditadura militar sempre foi pensar os movimentos de classe média, dos estudantes, uma coisa meio romantizada que vão para luta armada. E, e agora eu vejo que tem surgido outras preocupações, sabe? E, e, e nas, nas favelas, sabe? Que que estava impactando como, né? Tipo, e, e, e os movimentos feministas e, enfim, tem outras questões surgindo justamente porque essas pessoas estão podendo pesquisar por elas próprias, né? Não tem ninguém ali para falar por elas, assim, né? Tipo, olha, a ditadura foi assim. É a pessoa que quer saber como foi é, a partir do lugar o que ela é loucura a... socialmente...
2: E a loucura de pensar que no começo das cotas a discussão foi se as cotas poderiam prejudicar o rendimento e a qualidade das universidades. Enquanto, assim, está mais do que provado que, na verdade elas, na verdade, é que tinham saberes novos, a partir de novas perguntas, novas questões, novos conflitos temáticos, Elas que a, a, era, o espaço das, era a política de cotas que contribuiria para uma construção de um saber mais interessante e mais convergente com as questões do século XXI do que a gente tinha anteriormente. Né? Então, essas novas perguntas, os questionamentos das bibliografias e de, dos, das bibliografias terem uma predominância de gênero, de raça, tudo isso, né, e, a e você falou da ditadura e a história cultural brasileira também, ela é contada como uma história, muitas vezes, a partir da voz de uma classe média é, elitizada que, que, que tem uma perspectiva muito específica sobre isso, e quando essas perguntas começam a surgir, na área de letras eu brinco muito, assim, Brinco muito, eu uso muito o exemplo. Assim, a Carolina Maria de Jesus não foi uma decisão de professores um dia no gabinete que falaram, gente, vamos agora olhar para a Carolina Maria de Jesus e estudar essa autora que está perdida. Não, isso foi resultado de uma tensão que foi provocada dentro do espaço de sala de aula sobre questões de representatividade, sobre questões da história do Brasil, de eco de determinadas vozes. E sem essas políticas, a gente não. Isso para dar um exemplo, né? mas são muitos. Desculpa que eu já. Yep. Não,
1: não, eu tive essa experiência também, só para completar essa fala, com o Ab assim, que eu mesmo nunca tinha lido, e levei para a sala de aula, e as pessoas ficaram, caralho, como que esse cara estava falando isso? Sei lá, década de 60, 70, já não me lembro exatamente, de quando é a publicação desse livro clássico, né? O Genocídio do, do, do Negro Brasileiro. E é isso, essas coisas estavam aí, né? Mas é fruto de, de, de políticas não é, é, colocar isso, né? É uma questão política. E aí isso me leva para o gancho da segunda questão assim né, da segunda proposta assim de, de conversa que é essa relação tensionada entre arte e política né que que muitas vezes é vista só a arte política no sentido da arte panfletária assim né, mais abertamente política panfletária pode soar um pouco ruim mas como vocês veem essas relações assim não só no sentido do engajamento de quem produz mas também nessa potência que a arte pode ter de ser transformadora, assim, né? é, é, no sentido de impactar é, o pensamento de quem consome, de quem, de quem é, tem acesso, que de quem recebe é, produções artísticas variadas, enfim, nas suas múltiplas vertentes. Então, é, é, é por aí assim, a questão. Que você... Aí eu acho que a gente pode mudar um pouco a ordem. Você pode, pode começar, Trapulev?
4: Posso. É... Eu achei, eu acho que, que essa relação da, da arte política, sei lá, no meu, dentro do, do meu campo de, de visão e atuação, ela, ela vai a um encontro é, próprio até de você é, entender mais do que você está falando, né? Eu acho que quando quando a gente coloca certas questões dentro do, da linguagem, eu acho que é, ela é uma, ela acaba sendo uma uma contribuição é, para difusão para o público tá colocando em questão essas, essa, os pontos que estão ali também, né? É, ultimamente, eu acho que para mim assim 2016 foi foi um foi um período que que, que que, que eu acho que quebrou muitas coisas ali no, nesse modo de a gente ver as coisas é, na, na realidade, né? Eu acho que com a quebra institucional se instituiu, se, é, se instituiu a inversão de valores, né? É, e eu digo que isso que é um que é, um, é uma quebra de paradigma, porque porque assim é, o, o o que o que eles estavam instituindo ali era então que que corrupção era era aquilo e, e honesto era aquilo né? Então, essa, essa inversão de valores me, 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 me é, pirou muito assim a, a, a ideia de, de até produzir o que a gente estava produzindo, que era a linguagem, né? porque, porque você não tem como ficar é, neutro quando essa inversão de valores na sociedade acontece. Então, isso, isso acho que foi um, foi um bom gás para mim é, é, repensar, não repensar o trabalho, mas é, colocar ele mais né, no campo onde eu estava me identificando mais, né, nesse sentido. Então, um dos, eu, eu vou até compartilhar aqui a, a minha tela, eu acho que para ver, ver se rola, que um dos primeiros trabalhos que, que eu fiz é, desse 2016, não rolou, mas tudo bem, foi o Alfabeto Fluor que eu comecei a, a, a numa, numa, numa ação de, de é, automática eu comecei a, a printar os textos é, os textos de crítica sobre o golpe inserir é, 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 letras e números neles é, como, não sei se está tá tá compartilhando minha tela ou não
3: tá
1: está, mas de um jeito estranho, não sei, eu não entendi muito bem o que aconteceu, na verdade.
3: A gente está é porque... vendo o que você... a é, sua ligação, tá né? É. Ah,
0: eu...
4: é isso ah, que vocês estão vendo? É
0: isso, é ah, isso. Eu não
4: tinha minimizado a tela, é. é, é são, as, são as letras, os números passando, né? Vocês estão vendo? Isso. É, então... Esse foi o foi o primeiro trabalho nesse impulso. É, aqui é uma é, um, é uma versão dele, né? É, mas é que eu chamo de Alfabeto Fluor, que foi que foi um, um impulso então que eu tive de começar a printar os, os, os textos críticos que estavam é. saindo naquele naquele período e fazer essa, essas intervenções é, de textos. Quando você vai parar? É, para ver o que tem escrito é, nesses, é, nesses textos, então, então você vai começar a recortar esse, esse mapa do que está que falando nessas né, coisas. Então, é, é como você é, colocar, é, você evidenciar certos códigos, certos contextos, para você falar subjetivamente sobre aquilo. Ah, mas está escrito o que nessa letra? Né? Não é que. É, é, eu acho que é mais no sentido de, de você decodificar é, o que o que está acontecendo, né? E então esse esse foi um primeiro uma primeira é, uma primeira reação. Deixa eu voltar aqui. Uma primeira reação. Ops, desculpa aí. Cadê a página? Foi uma primeira reação. Deixa eu parar. Compartilhar. Eita, e agora como? É que... Compartilhar. Já parou? Parou?
3: Agora, não, agora vai compartilhar de novo.
4: Ah, tá compartilhando? Pararam, então. Aqui.
1: Parou? Ainda não, mas eu acho que parou ainda. Não. Tá, vou falando.
4: Deixa eu pegar o fio da pergunta aí mais na arte. Vamos... Então, eu acho que é, quando, quando a gente insere esse conteúdo, eu acho que é, contribui é, nesse sentido de estar tá inserindo é, essas questões é, é, de crítica e de questionamento desse comum, né? É, pode me puxar qualquer coisa ou então
1: que eu, eu começo a... Está é. compa ainda compartilhando, eu acho.
3: Tá, é.
4: Ah, agora é. Voltou. Então, eu não sei, você quer me puxar um fio só para terminar? Assim, é, porque eu não então,
1: é, eu acho que talvez, se você fala um pouco sobre é, esse fio do Anísio Teixeira, como ele entrou nisso. Porque a gente se encontrou mais ou menos em 2018, 17, já não me lembro mais, e que esse projeto estava todo vapor. Assim, e eu acho um projeto... É, que, que tem uma, uma, uma pegada histórica, mas também uma possibilidade de mobilização artística em volta da questão da educação. né? Então, não sim. sei, talvez você fosse por esse lado. Não sei, uma sugestão. Sim, sim.
4: É, não, quando, quando eu quando eu conheci a história do, do Anísio Teixeira, porque não é só conhecer o Anísio Teixeira, né? eu acho que quando conhece a história para ele, é uma coisa, duas coisas foram muito é, chocantes para mim uma da história da importância, eu acho que ele tem como um, um, uma das pessoas é, responsáveis ou, ou dentro daquele grupo da, é, é, responsável pela educação democrática no Brasil nos anos 50, né, nos 40, anos 50, e depois é, tendo isso como né, um dos principais é, pensadores sobre a educação democrática e, e, da, e, da, e do modo de como ele desapareceu, né? Isso me chocou muito, porque o, o grau de importância que ele tem para a educação democrática no Brasil é, é, é não condiz com a forma que ele desapareceu do Brasil, né? Então, isso, para mim, foi um choque, assim, de realidade, porque aí que eu acho que é muito legal a gente é, estudar a história e trabalhar com a história é justamente isso. a gente tá Eu acho que a gente tá num período privilegiado do tempo para olhar a história, né? E, e, e eu acho que é o nosso papel, então, dentro de, dos diversos campos é, da arte, da linguagem, enfim, né, de, de muitas áreas, não só da, da área de cultura, mas de estar nesse período para estar é, resgatando e questionando os, os, contos, da, os contos da história. Né? Então, quando pra, caiu a ficha para mim que é, Anísio Teixeira é um dos principais... É, é, responsáveis pela implantação da educação democrática com a escola integral, né, na periferia, é, levantando escolas na, né, em bairros periféricos já de, de menor é, classe social. E ele, e, e como ele é, foi assassinado pelo Estado, e isso até hoje não é, né, não é reconhecido pelo Estado. Para mim isso foi um choque, sabe? É, é assim, é ainda hoje é inaceitável que isso acontece, né, que nosso país é assim, né, então é aceitável uma pessoa, né? e aí isso se repete no, na história, não só Anísio, mas como diversas né, outras, outras personalidades do, do mundo do mundo de ativação, não é nem ativação política, mas é de prática política mesmo, né, de uma prática é, de, de você estar tá, é, trazendo um bem geral, assim, né, então... É, uh, Marielle, eu acho que é também nesse sentido, que num caso é, político desses que, que a gente está levando em mais de dois anos, enfim, é, e, e Chico Mendes e todos, todos esses, esses personagens históricos que têm um, 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 uma prática de luta incessante assim, sobre um bem comum geral, né? E aí acabam sumindo e você até hoje não tem notícias. E, e Anísio Teixeira é isso, né? O, 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 desapareceram por três dias, desde o início é, duvidaram da morte dele, né? Que era, a, oficialmente ele tem como queda do elevador a morte dele, né? Mas desde o início sabia-se que foi é, o exército da marinha lá do, 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 do Médici que, que acabou com, com a vida dele até hoje. Então esse fato histórico que choca com o presente ainda, porque... Ele ainda, o Estado ainda não reconhece a morte do Anísio, isso me chocou muito, sabe? Então eu, eu peguei essa bandeira como, como um protótipo para fazer o trabalho da, das almofadas, que aí é um, é um trabalho que é, que, que é tipo um guarda-chuva, é um, é eu falo que é uma espécie de índice de movimentos e personagens de luta social no Brasil, por luta social no Brasil, né? Então eu, eu, pego, é, eu pego esses personagens, Anísio, é, Lélia Gonzalez, os moviment, movimento do, do, né, do movimento negro unificado, é, MST, faço um índice de movimentos, personagens e coloco isso é, para circular dentro dessas almofadas que é esse objeto, né? Depois eu posso mostrar aqui. Então, é, isso me, me deu um levante para colocar isso em questão. Mas aí, às vezes, às vezes se pergunta cadê a, a arte no meio desse, dessa discussão. Né? Eu acho que, a, a, eu acho que é, tem uma história que é, eu eu penso eu gosto de pensar que me aproprio é, da história, porque assim, a minha formação é de artista. Eu sou artista plástico, fiz mestrado, não, não fiz o doutorado ainda. Mas é, é, eu me aproprio da, da história e se, me aproprio também da linguagem da arte para falar de história hoje, sabe? Então, é isso que eu acho que me, que me leva a instigar a pensar a produção artística como, como mais uma linguagem para você estar tá, é, contribuindo socialmente numa, numa imaginação política aí, né? Eu acho que, que acho que esse é o grande a grande chave que eu, que eu cheguei nesse sentido para continuar insistindo a fazer uma coisa tão difícil né no campo do, do trabalho de você trabalhar e, e receber como fazendo isso que é que eu acho que essa chave para mim resolve de alguma forma claro que não 100% mas é uma que, que leva a gente a, a, a produzir pesquisar para levar isso adiante que eu acho que o mais interessante é, é, é isso, é, é levar essa imaginação política para mais, né, mais pessoas. E tal. Vou separar aqui as imagens depois para a gente,
1: gente ver. Certo. Vou pegar o ah, gancho, passar para o Miguel, é, que você falou uma questão que eu tenho pensado muito desde que eu conversei, eu entrevistei para um outro projeto que eu tenho, né, que é a história da ditadura, que funciona nessa desse formato online de divulgação do conhecimento e tal, é, em algum momento eu vou acabar chegando em vocês aí para para chamar para o projeto, mas é essa questão da imaginação e um professor que eu entrevistei é, lá da Universidade Federal do Ceará, infelizmente ele não é tão conhecido fora é, da região e fora do, do do meio acadêmico, né? Se chama Francisco Regis Lopes. E na entrevista ele falou... Fez uma crítica, né? Esse excesso de divisão entre as disciplinas e da necessidade de, 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 de que esses muros também sejam quebrados. E o ponto que eu achei mais importante foi ele falar que a crise que a gente vive é também, e talvez sobretudo, uma crise de imaginação, né? E aí ele fala uma frase, que eu, que eu não sei se é exatamente dele, mas ele falou isso na entrevista, que é o um cinema norte-americano, por exemplo, já conseguiu imaginar várias vezes o fim do mundo mas nunca imaginou o fim do capitalismo né? então é, é, é uma coisa que eu tenho pensado né, nessa, nessa importância da arte de, de, em todas as suas vertentes de estimular a imaginação e aí a imaginação é livre né, na medida, Enfim, em certa medida pode ir, Miguel?
2: posso, claro eu vou, eu vou puxar um pouquinho para o meu campo, assim, pensar as, políticas, pensar as políticas da crítica cultural, assim, que acho que isso é importante da gente começar a olhar aí da crítica cultural, tanto no seu sentido acadêmico, quanto no seu sentido mais aberto, mais amplo, dos espaços de comunicação também, e quanto tem aí também uma série de correlação de forças que são políticas e que são jogos de poder e que acabam definindo e constituindo problemas políticos importantes para gente, assim. Então, aqui no, na minha primeira participação, eu falei, olha, tem um me interessou muito repensar algumas coisas que estavam muito estanques, como postulados e é, basilares da cultura brasileira. Assim. E a gente vai ver isso em alguns em alguns campos assim. Eu trabalhei isso muito no campo da canção popular e quando a gente vê é um pouco assustador assim que a crítica cultural tenha sido tão pacífica sobre determinados temas tão complexos assim. E aí um deles que é o que é o mais assim que chama uma atenção é é incrível o Brasil não conhece por exemplo a formação do samba. E a história da construção do samba, apesar de todo mundo assumir isso como um dado essencial né, da nossa identidade, falando de forma grosseira ou essencial, né, não academicista, digamos, mas as pessoas reconhecem isso, colocam isso como um valor identitário brasileiro, e você avança um pouquinho, mesmo em conversas de mais especialistas, você fala assim, as pessoas conhecem a história do samba. E aí qual é a história, assim, que de, 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 de orelhada as pessoas citam, né? Pessoas pensam lá na Praça Onze, na Cidade Nova, um grupo de homens que dentro da casa da Tia Seata batiam seus tambores, faziam suas manifestações artísticas, suas expressões artísticas, religiosas, etc. E a coisa acontece porque um determinado grupo de intelectuais, modernistas, poetas, o Blaise Sendraz, o Manuel Bandeira, não sei quem, começa a circular por aquela região e aí parece que desse encontro a coisa aconteceu quase como uma combustão assim, espontânea, né? É, que é óbvio que não pode ter sido isso como é que um grupo de homens negros no centro do Rio de Janeiro né, num, num, num intervalo curtíssimo do fim do processo da escravidão no Brasil, constrói um objeto moderno uma canção popular urbana e moderna que definiria os rumos da cultura brasileira e a gente olha para isso e acha que isso aconteceu de uma forma razoavelmente espontânea, a partir da lógica de encontros, o que, que tem nessa crítica cultural, né? tem a prevalência de um determinado perfil né, de gênero, de raça, né, da onde se produz a voz, de origem socioeconômica, etc, etc. E tem uma outra coisa que é a clave de pensar o Brasil pelo encontro, harmonioso, pela conciliação, pelos trânsitos entre classes, entre raças, etc. Que a gente já né, deu conta de entender que a violência foi a marca desse país e o conflito, e não a conciliação. Né? Aí, quando você vai olhar mais atentamente para uma história dessa você começa a ver os detalhes disso e começa a perceber, cara, como, e se essa história fosse contada de forma mais criteriosa assim, né? E aí para isso, uma coisa que foi muito marcante na minha pesquisa foi uma entrevista do Donga já na década de 60, né, o autor de Pelo Telefone, quando o Donga começa a dizer como é que foi para que a para que Pelo Telefone surgisse em 1917 como um fonograma, como uma canção. E aí ele vai falando: "Olha, a gente se reuniu em 1914, eu, Hilário Jovino, João da Baiana, não sei mais quem, é, é, para pensar como a gente podia colocar uma música na Odeon. Não conseguimos, né? nos, é, tentamos novamente em 1915 não não, não conseguimos. E em 1916 nos reunimos novamente para entender o que, que a gente tinha que fazer. E eu, quando estou dando aula, falo cara, se parasse aqui já era muita coisa, porque a gente já está falando de um processo de três anos, de estratégias, né? Olhando para uma empresa que seria uma das grandes multinacionais do entretenimento no século XX Então só isso já daria um balanço para a gente de Peraí, não estavam lá batendo tambor na casa da Tia Seata e a coisa aconteceu né? E a entrevista continua, assim, do Donga dizendo Olha, aí a gente entendeu o que a gente tinha que fazer A gente tinha que diminuir o número de autores Porque até então eles assinavam a música igual é, Samba em Redo, Escola de Samba Com muita gente eles pegavam várias partes dos partidos altos que eram cantados nessas casas e tal, parará, é, a gente tinha que diminuir o número de autor, a gente precisava falar em tecnologia, a gente precisava falar em crônica da cidade, a gente precisava falar de repressão policial, a gente precisava... A gente entendeu que precisava registrar a composição na Biblioteca Nacional, né? Aí, que que, né, para avançar aqui, o que, que a gente vai colocando? Vários princípios da ideia de modernidade autoria, falar em tecnologia, falar em cidade, falar nos problemas do urbanismo, falar em resistência cultural, tudo isso já está na construção da primeiro samba, do telefone, da primeira música, e isso foi um trabalho de inteligência estratégica, de colocação dentro de um cenário, de saber como fazer emergir um corpo, uma voz que era silenciada por um processo é, absolutamente violento e terrível de escravidão, de corpos de homens mulheres negras e negros que não tinham <risos> é, caminhos de mobilidade socioeconômica naquele contexto etc, e aí você vai indo mais além, aí você descobre, peraí, mas quem são essas mulheres? A tia Prisciliana ou Persiliana, a tia Seata, qual era o papel dessas mulheres no cenário da, comuni da, 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 da comunidade da Cidade Nova? Aí você vai puxando o fio Aí você vai descobrir que os pais dessas mulheres vêm na diáspora baiana do século XIX para o Rio de Janeiro e são uma geração de filhos da Revolta dos Malês, absolutamente influenciado pela cultura da Revolta dos Malês. O que é a Revolta dos Malês? Tentando não me alongar aqui... É, aí cê, é, 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 eram de mulheres e homens que vieram de um norte da África, de uma cultura islamizada, que tinha mais filosofia do que tinha no Brasil, mais matemática do que tinha no Brasil, mais literatura do que tinha no Brasil, mais urbanismo do que tinha no Brasil. Então, construíram uma história de resistência e afirmação cultural e de estratégia de emergência das suas vozes, das suas narrativas, etc., e tal. Eu poderia falar muito mais sobre isso. Foi uma pesquisa que eu, longa assim, que eu fiz, etc. Mas assim, o que eu quero dizer, né? quando a gente começa a olhar para a crítica cultural brasileira com uma desconfiança política de como essa crítica foi produzida, de como ela foi tecida, a gente começa a encontrar coisas que podem ser transformadoras do ponto de vista da gente pensar o Brasil e até de dizer para né, a nossa experiência contemporânea, para as gerações atuais, como se a gente olhar para o Brasil de outros ângulos e outras formas diferentes... Essas âncoras que são necessárias para construir um país mais plural, mais heterogêneo, elas vão surgir, né? Porque você imagina todas gerações e gerações de movimentos e de debates da questão racial se o lugar do samba não é colocado como um lugar de encontro de brancos que reconheceram aquela beleza daquela coisa preservada de uma expressão artística. E se você traz para isso mercado, tecnologia, experiência de cidade... É, é uma, uma bagagem de literatura, filosofia e urbanismo que vem desde o século XIX. Se você constrói todo esse mapa, você vai ter outra posição política para você pensar expressões e manifestações da cultura brasileira. E isso vai se sucedendo na cultura brasileira ao longo do século XX. Não vou, não vou citar só como exemplo aqui para não me alongar no tempo, mas é o mesmo caso das cantoras dos anos 50. <risos> E mulheres que ocuparam o protagonismo da Rádio Nacional, que vestiam os melhores estilistas, tinham os melhores horários, as melhores datas de lançamento do seu disco, melhores horários, quis dizer, na programação da rádio. Né? O horário nobre, as capas das revistas, as estratégias de marketing mais importantes das gravadoras. E a gente está falando de mulheres. Pega um exemplo de uma Ângela Maria, né? com pais analfabetos, com uma alfabetização precária, que viveu a infância e a adolescência... É, é descalça e eram mulheres que eram autorais às vezes compondo como Dolores Duran e outras, mas eram autorais na performance, no corpo, na interpretação etc e tal construíram um mapa afetivo da segunda metade do século XX no Brasil aí você vai para e olha a crítica cultural né, Vou ser breve aqui, e eles vão falar que essas mulheres e essa geração e essa canção dos anos 50 era a decadência a fossa a música brasileira perdendo vitalidade, a música brasileira perdendo isso, a música brasileira e a música brasileira teria sido salva por quem? Jovens de classe média, consciente, politizados de forma consciente, com a sua camisa social, seu violão embaixo do braço, etc. Sem desmerecer toda a importância que é enorme da bossa nova no Brasil. Né? A bossa nova não rompeu com isso. O Disco do João Gilberto é mais da metade e é dedicado ao repertório dessas cantoras, né? Mas o que que a gente está falando? Por que que a gente olha? Por que a gente deixou a crítica cultural construir imagens pejorativas e imagens de silenciamento e imagens muito borradas e nebulosas sobre determinadas construções da nossa cultura para favorecer outras? E o quanto que a gente perdeu nisso nos debates que a gente está fazendo na contemporaneidade, dessas lacunas da formação social brasileira? E são múltiplos e múltiplos exemplos. assim que vão de por que, que o cinema não discute Mazaroff, por que, que o nosso, a, a nossa discussão de teatro passa muito mais pelas manifestações de vanguarda de um Zé Celso, de um Boal, é, do que para, pela tradição do teatro de revista popular lá desde o final do século XIX, super intenso, produtivo, politizado. Aí você vai re, remexendo nesse baú da cultura brasileira e vai tirando um pouco essa esse, essa essa, esse, essa crítica pesada que a gente sempre obedeceu a ela porque grandes nomes de grande formação intelectual e você começa a operar isso e você começa a falar pô o Brasil podia estar sendo construído a partir de outro debate né e a política seria outra e a construção e a noção de política da nossa sociedade seria outra então como é que o campo cultural se a gente começa a pegar as ferramentinhas que a gente tem hoje e mexer nela, a gente vai descobrir muita coisa que é essencialmente política e que pode representar uma transformação política de perspectiva e olhar sobre o Brasil desculpa se eu me alonguei, você sabe Paulo, professor é terrível né? não tem. <risos> mas é, é manusear esse tipo de coisa da crítica cultural como instrumentos para a gente pensar <risos> politicamente contemporâneo não
1: desliguei meu microfone não, a, a crítica também como uma um, uma formatadora de realidades assim, né? Tipo de, de da maneira como como isso chega para o público. É, Buff.
3: Bom, eu agradeço, vocês me ajudaram muito, porque... <risos> porque aí eu vou partir de algumas coisas que vocês falaram. Por exemplo, é, mortes pelo Estado quebrar muros, né? o, o repensar a história, né? É, isso me lembrou muito uma palestra da Chimamanda, né? Há, sei lá, mais de década que ela falou do perigo da história única, né? E aí eu vou amarrar isso com você nos mandou a pergunta e no final tinha assim né? se algum livro é, nos, nos... Eu não me lembro como você formulou, mas algo como se nos afetou a ponto de mudar alguma coisa, né? mudou né? a vida da gente, né? Tem, tem uma coisa assim na, na, na questão, né? É... Interromper, desculpa.
1: Buve, a sua câmera travou para mim, não sei se para todo mundo.
2: Não, e? aqui está tá normal. Está normal? O áudio está tá, tá bom, mas estava travado, agora travou Agora está... Agora tô...
3: tá. <risos> Beleza. Beleza. Tá, aqui, ó. Você perguntou, alguma obra em especial de fato transformou a vida de vocês? Né? Você, você mandou isso pra gente. Então, eu vou, como eu trabalho né, com, com texto, eu vou amarrar isso tudo com texto e com questão de gênero. Né? Aí eu vou começar é, dizendo que acho que a, a primeira obra que, que transformou a minha vida. E minha filha, quando assistir isso, ela vai rir, porque ela fala que toda vez que eu tenho oportunidade, eu falo sobre isso, que eu tenho as obras completas de Machado de Assis. <risos> que não é um volume só, né? são três volumes. Mas eu falo isso porque eu juntei dinheiro para comprar esses três volumes. <risos> e realmente, assim, Machado de Assis foi... É... Ele realmente transformou. Né? Acho que a a ideia de você retratar a, a sociedade é, é, eu, eu, eu me encantei muito com essa ideia né, de, da, da ironia dele né, a tão a famosa ironia do Machado de Assis, né, no sentido de que é, você pode fazer isso você pode escrever um texto que provoque né, o Dom Casmurro, que é também né, o, fa, o famoso né, texto que provoca né, que até hoje né, discute-se e de repente não era nem isso que era para gente discutir, né? Mas enfim. E aí, enfim. Então ele foi um grande provocador. Eu já falei do Grande Sertão Veredas, né? Que está aqui, que é uma relíquia, é uma primeira edição que era do meu avô. Esse livro aqui, que é a Aldeia do Silêncio do Frei Beto, é para mim é um Grande romance, porque é, é uma ideia de, de inverter a lógica né é, e pensar que a gente, a gente vem do silêncio e isso tudo que está aí é ruído. Então, eu acho legal pensar isso, porque se a gente eliminar o ruído, a gente chega... A algo verdadeiro, talvez a história verdadeira como ela é, né? eliminando todo esse ruído, esse barulho que é criado né? pela, pela sociedade, propositalmente, né? exatamente para a gente deixar de, de, de perceber outras coisas. Né? É... E aí... Uh... Esse livro, Written on the Body, da Jeanette Winterson, eu não sei se ele é traduzido para o português. Ele é um livro escrito, é um romance, em que o protagonista, a gente não sabe se é o ou a. Livro inteiro. E ela joga com isso, né? É, você, de repente, fala assim, ah, é uma mulher. Ops, não, não é, é um homem. Não, é uma mulher, não é um homem. Mas para que eu preciso saber disso? Que ruído de gênero é esse, né? Para quê? O que, que importa aqui? O que, que importa nessa história? Né? É... E aí, quando eu eu, eu fiz os estudos latino-americanos, eu estudei a ditadura na América Latina, né? E... E eu estudei especificamente essa autora, que é a Alicia Costam que é uma autora... É, ela é de Rosário, Argentina E esse livro, Passos Barro e Água, é, é um relato sobre a experiência dela como prisioneira política. É, é, e aí... A partir desse livro dela e de alguns contos, eu desenvolvi a ideia da, do corpo como linguagem, né? do, do corpo da mulher, mais especificamente, como linguagem. E como que o Estado usa né, o corpo contra ele mesmo, né? contra o corpo, né? ou seja... É, as torturas da ditadura eram uma, uma linguagem de poder contra a, a, as, as mulheres, né? Então, quer dizer, um, a mulher grávida era torturada de uma forma muito específica. As mulheres eram torturadas de uma forma muito específica. Né? É, tanto a, a tortura física quanto a tortura psicológica. E tudo a partir de uma construção já né, é, social de quem é a mulher, quem é a mulher na sociedade. Quem é esse corpo na sociedade? Então, o, o Estado já, já usa essas mortes há muito tempo né, para exercer o poder. E que poder que é esse? É o poder de, de imprimir uma norma. Né? minha gata está querendo conversar com você está aqui arranhando a tela <risos> né? e, e aí com isso é, a gente ao longo do tempo né, a nossa sociedade foi sendo construída <risos> segregada né? então você tem a história toda da meritocracia que foi construída né? que é um, uma coisa de décadas já né não é de agora, né? É, e isso tudo foi separando as pessoas em setores, né? E, e criando histórias únicas, divulgando histórias únicas, que tem um, um objetivo político. E aí, o que, que a arte pode fazer? Então, então quando eu, eu estudei isso, eu pensei, né? Na tem a teoria da, da escrita feminina né? que na verdade não tem nada a ver com mulher né? assim, automaticamente as pessoas por uma construção social né? as pessoas associam o adjetivo feminino à mulher mas não tem nada a ver né? é, existem características associadas ao adjetivo feminino que pode pode estar presente em qualquer obra em qualquer ser inclusive né? É, então, essa, essa, essa escrita feminina é uma escrita que, que, que tem o um objetivo de quebrar muros né, e, de, e de construir um, um diálogo diferente, né, um, um diálogo que vem do silêncio, que vem lá do silêncio, ignorando os ruídos, esses ruídos né, do do Estado, esses ruídos da sociedade. Né? Então, o que, o que a gente pode fazer? É, a gente percebe né, que essa sociedade, a nossa sociedade é segregada porque existem poucos lugares públicos onde a gente... Hoje a gente tem visto mais, como vocês já comentaram, né? é, onde reúne pessoas diversas são poucos espaços a gente ainda vê né? você vai num evento né? a gente ia a um evento de literatura por exemplo, quem são as pessoas ali? eu nunca vou me esquecer um, um evento que teve na, na biblioteca parque, né? lá, lá no centro é, em que a, a, a mesa era composta por pessoas negras e o eu me esqueci o nome dele, o ator Milton
1: Gonçalves.
3: Milton Gonçalves. Ele levantou e falou assim: "Quem é negro aqui é na plateia?". E é impressionante que pouquíssimas pessoas, né? Pouquíssimas pessoas se manifestaram. Então realmente os espaços públicos eles são ainda segregados. É, e por que isso né? Acho que a gente tem que pensar muito sobre isso, o que, que a gente ainda está fazendo né? é, ou seja os espaços de vida, de trabalho então quando a gente olha para né, quem tem experiência de trabalho em escritório né, quem são os seus colegas e aí observando a posição né, o cargo de cada pessoa e quem são essas pessoas né? é, os espaços de diversão a gente tem que observar isso. É... E, a, e a sociedade precisa de coesão, a gente precisa quebrar esses muros, isso é necessário. E a, arte, e a arte pode criar esse espaço, a arte pode criar um espaço de diversidade. E aí entra a questão da representatividade, né? que eu tinha comentado, né? que, que o, o meu desejo era trazer representatividade, ou seja, colocar, né, é, criar esses espaços em que diferentes seres, diferentes situações, né? E isso é quebrar muro. É, acho que foi no último desse de, é, desse programa, seu, né, que você você comentou. Por que, que determinadas pessoas só podem falar de determinadas coisas? Né? Sim, então, assim, alguns assuntos são para só algumas pessoas, outros assuntos são só para algumas pessoas. Né? Por que, que a gente não pode transitar com responsabilidade, né? com, a busca, com a busca da história real? Sabe? Eu acho que é isso que é quebrar muro e é quebrar os ismos, né? todos esses ismos que nos separam. É isso. É quando a gente sai em busca desses outros, quando a gente sai em busca do conhecimento do outro, né? Quando a gente, por isso que eu gosto tanto da aldeia do silêncio, né? Porque é quando a gente cai num silêncio que seria o equivalente a se tirar todo esse ruído, tirar toda essa história construída, todo esse projeto político construído há tanto tempo, né? Se livrar dele e criar algo a partir desse desse silêncio que é a nossa a nossa realidade né? então eu acho que esse é um papel político político social né eu não sei se ele né é, até onde que ele interessa né a, a muitas pessoas né a gente nós estamos interessados nisso né nós estamos interessados em discutir isso né? É, acho que acho que era isso, sim. Deixa eu ver, eu fui rabiscando aqui para tentar não esquecer, mas é é isso mesmo. Eu acho que é. E aí, né? Eu é, eu fico pensando muito nessa coisa, você falou de transformação, né? É, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode fazer a arte, produzir, criar, pensando que a gente vai. É, eu vou transformar, eu vou mudar, porque senão a gente vai colonizar, né? <risos> senão a gente cai no perigo de, de querer colonizar, de querer criar uma outra história que vai ser a história. É, pronta e definitiva, não é isso, né? não é isso que a gente está querendo, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também, que eu acho que, que é, uma atenção, é, é uma atenção que a gente tem que ter no que a gente produz, né, a gente tem uma linha de pesquisa, a gente tem uma linha de raciocínio, uma filosofia de vida, etc., mas outras pessoas também têm e a arte que a gente produz não pode fechar, né? Porque senão a gente fala assim, ah, eu tô quebrando o muro, tô mostrando aqui, ó, representatividade, mas eu tô, na verdade, construindo um mundo, um muro ali, mas, né, em uma outra posição. Não é isso. É, é destruir o muro para construir ponte, né, é isso que a gente fala, né, é conectar as, as pessoas. E, e aí entra a questão da educação, né, porque a Bel Hux tem um, um livro que eu traduzi, <risos> ensinando Pensamento crítico, que está em pré-venda pela editora Elefante, que é sensacional, porque é exatamente essa ideia da educação, de uma educação que que é ampla, né? ou seja, é ensinar a ter pensamento crítico, e a gente faz isso diariamente. É, tem um, um outro livro dela, que é Teaching Community, né? ou seja, é, é ensinar essa, é, a construção da comunidade, que é, que, é outra, que é isso também, né? E aí é, é legal porque ela, ela parte de Paulo Freire, da, da Pedagogia da, da Liberdade, né? então Ela parte de Paulo Freire, do livro A Sombra da Mangueira, da Sombra da Mangueira. É, ela parte dele, né? para falar da necessidade de criar, de construir comunidades. E é muito bonito esse livro dela, porque ela, uma coisa que eu acho assim, é, que ecoa muito em mim é essa ideia do, do discurso ser, estar em sintonia com a nossa ação. Então, eu tenho um discurso, aí eu vou, vou voltar à arte e produzo arte. Mas a minha arte tem a ver com o meu discurso e aí como eu me coloco no mundo também, né? o meu modo de viver no mundo também, né? e, e o meu modo de me relacionar com as pessoas. Né? E eu estou construindo uma comunidade, é isso que eu estou fazendo. Então, é, a Bell Hooks é outra que transformou minha vida Lá atrás, quando eu, eu estudei as questões de gênero, né? eu, é, antigamente chamava estudos de mulheres o né? um curso. É, então, acho que é isso. eu Acho que a arte tem esse poder, mas também tem o poder de fechar, né? que também foi falado, né? tem esse poder. Então, a gente, como artista, como pessoas criativas. Né? Eu acho que a gente tem que levar ao pé da letra a ideia de criatividade, que é criar. A gente tem a oportunidade de criar o novo, né? criar, criar caminhos novos, criar pontes. Né? E isso tudo, com isso tudo, a é. gente vai, vai quebrando esses muros, a gente cala os ruídos e, e consegue... Né, retornar a, ao silêncio, né, nessa ideia de a verdadeira história. Quem é que nós somos? Quem é esse povo? Quem é essa sociedade? O que, é que nós estamos construindo e o que, é que nós queremos construir? Né? Acho que é
0: isso.
1: <risos> Eu vou... Como a gente já avançou um pouquinho uma hora, eu vou fazer aquelas duas questões em uma só, é, retomando um pouco essa questão que eu gostei muito é, de quando o Miguel falou da questão da fricção, né? E quanto a fricção é é, é uma característica desse desse período aí, né, que a gente viveu da, da, das políticas públicas de educação, cultura, enfim esse processo interrompido atualmente, quer dizer, em crise, enfim, tudo isso que a gente está vivendo no momento atual. É, e, e puxando isso que você falou, é, do comentário que eu fiz num, numa, numa, num debate anterior, que era isso, assim, mas isso é também resultado de uma reclamação que eu ouvi de pessoas, assim, por exemplo, é uma mulher negra que é, vamos supor, Pesquisadora de educação e aí existe uma questão de que essa pessoa, essa mulher especificamente, sempre é chamada para falar sobre questões raciais. Então um, um gay é sempre chamado para falar sobre questões de gênero a partir do, né? Então é que isso também vai criando determinados nichos assim, né? E eu acho que o, esse passo seguinte, que é que que, que é cada um poder falar sobre o que quiser falar, né? E que é, é essa questão que eu não gosto, eu estou copiando isso de alguém que falou, que é dar voz, né? Porque também é uma, é uma posição colonizadora, você não tem que dar voz a ninguém, né? Cada um que, é. que tem que falar e que tem que a, 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 né? ter o seu espaço. A gente e tem aí, que ficar
3: é... calado e ouvir, né? É, é isso. E... Você não está dando a voz, você está ouvindo, é. né?
1: E aí o que eu, eu. essa última questão que vai fazer uma. Fechamento, e aí eu já proponho ela, já que a gente já está em um, uma hora e pouco, que que vocês comentem sobre ela, mas já também fazendo considerações finais, é, e é fazendo essa ligação com o presente. E nesse sentido eu queria começar com o Miguel, que é o que está é, à frente, né, e tem falado muito sobre essa questão das políticas públicas. Nesse momento de crise que a gente vive, é, é, talvez o mais grave, né, né, né? É, em muitos anos, né, eu fico brincando que eu, eu é, que vivia a, a minha fase educacional, assim, né, nos 30 anos de, se é que a gente pode falar de estabilidade, mas de uma certa estabilidade, né, sem grandes arroubos, assim, né? sem nenhum golpe, é, 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 como foi de 64, tudo isso, e que esse momento parece que está ocorrendo um fechamento de ciclo, né? acontece alguma coisa diferente aí, que, que muita gente está falando sobre, mas ainda está em um processo de compreensão. E o Miguel ele tem falado muito sobre essa questão das políticas públicas, da importância do Estado né? nessa, nessa no campo das artes, da produção artística, da enfim, e que vale também para a educação, obviamente. E aí, a, a minha reflexão, e eu, eu gostaria de começar pelo Miguel para ouvir um pouco dessa posição é, dele, que, enfim, que ele já deve, inclusive, estar tá cansado de repetir em tantos, em tantos eventos. Mas como, como você observa esse momento atual né, de mudança, né, de, um, de, um, de um momento em que vinha se estruturando uma uma políticas públicas né inclusivas e e, 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 é, e fortalecedoras né de, de uma produção cultural é, brasileira de trocas e de para um momento que é esse que a gente vive né de crise e ainda por cima reforçada por uma pandemia que uhum. muda completamente que vem mudando completamente a nossa forma de de viver mesmo, né, de se mover, de refletir. Então, seria para pensar nessa questão da política, também um pouco trazendo para o cotidiano e como esse momento específico impacta vocês é, nas suas reflexões. assim, né? O que que isso? Não é uma, uma futurologia, não, mas eu digo assim, como como vocês refletem isso nesse momento, né? essas questões que a gente está vivendo, pensando a partir da questão do... do da política mesmo, né, da, 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 da de toda essa mudança que a gente vem vivendo e de maneira muito rápida, né? Se a gente vai pensar é, 2013 mais ou menos que é quando começa esse esse terremoto aí que a gente vem vivendo é, para cá foi é um período muito curto, né, para tantas mudanças, né? E mudanças ab, é, abruptas e às vezes até que soam no, no campo do absurdo, né? Por exemplo, um ministro que dura cinco dias e que de repente se descobre que é uma carreira toda falseada, né? Tipo, é, enfim, é mais nesse sentido. Aí eu, eu, eu pediria para o Miguel começar, se possível, se possível.
2: É, bom, muita coisa, vou escolher uma, Paulo. É... Tá. Cara, foi assustador quando eu comecei a trabalhar com o Estado e reconhecer um papel decisivo no Estado para transformações das narrativas brasileiras, das práticas estéticas, das práticas é, artísticas, das bases epistemológicas e teóricas da universidade, porque o Estado, a princípio, eu sou formado com uma base teórica super ligada ao pós-estruturalismo, à desconstrução, etc., o Estado ele é um problema, né? O Estado é sempre um espaço é, de autoritarismo, de dirigismo e de práticas fascistas, assim, na forma como se relaciona com o tecido social. Agora foi tão cruel no Brasil o discurso do, da conciliação, do convívio harmonioso e da ideia de que as nossas próprias práticas sociais e é a nossa forma de produzir trocas e espaços de diálogo constituiria um Brasil multicultural, etc. Isso foi tão perverso no século XX que a gente só conseguiu avançar nas transformações quando o Estado entrou produzindo as políticas públicas que proporcionavam essa fricção. Né? E, o... e é muito louco, porque a própria esquerda, historicamente, no campo das políticas culturais, ela tem uma tradição dirigista. Ela tem uma tradição de que iluminados se reunirão, produzirão uma ideia de cultura e levarão para aqueles que não têm cultura... É, a luz, temos na esquerda a tradição do século XX é isso, né? e a grande transformação ali, realmente Gilberto Gil e o grupo que ele montou ali inicialmente produziu um debate intelectual muito rico, foi a ideia de que o Estado tem que criar condições e criar estruturas, é, e estruturar e dar condições e oferecer repertório, que talvez tenha sido a maior lacuna desse período mas é, principalmente criar condições da estrutura para que as diversas manifestações artísticas, práticas estéticas possam é, emergir e acontecer no Brasil é, e transformar o Brasil numa partilha de narrativas mais plural, mais heterogênea. É um negócio que o Gil foi muito sacaneado na época do discurso de posse que ele chamou de fazer um doim antropológico no Brasil, que era massagear e ativar energias que estavam represadas porque era tudo na cultura a partir de políticas de mercado, de centralidade cultural de algumas capitais, de questões socioeconômicas e de classes, etc. E isso começa a ativar a possibilidade de construir novos narradores, né? novos pontos de vista, é, 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 de, de observar a cultura brasileira, de pensar o contemporâneo brasileiro a partir de outras formações subjetivas, de outros mapas afetivos e tal. E aí acho que tem alguns exemplos que podem ajudar a gente. Assim, você falou essa coisa de repetir. É, a gente está fazendo muita live, né? Eu Sei lá, eu tinha quatro participações no YouTube, agora eu vou ter 20 no final da pandemia e 16 eu vou estar tá falando coisas muito parecidas. Mas né? daqui a pouco eu vou me arrepender muito de tudo isso. Mas tem um, tem, tem, acho que tem um exemplo do audiovisual que ele é muito bacana, assim, que é lá no início dos anos 2000 as narrativas sobre territórios populares e periféricos e as narrativas sobre esses territórios pós-políticas é, públicas, né? Então, vou dar um exemplo tentando ser rápido, assim, Cidade de Deus, que é um filme mega debatido e, ao mesmo tempo, super amado e com uma baita aderência de público, mais do que no Brasil e tal, ele tem uma cena muito perversa, muito específica, que mostra o que, que acontece quando tem um branco dirigindo um filme sobre periferia sem dar conta daquela experiência, né? Não um branco por essência, mas, assim, né? essencialmente o problema de ser branco, mas quando a branquitude, toda a constituição subjetiva dele de branquitude, de elite, vai dirigir um filme de, de periferia como o Fernando Meirelles fez, que é a primeira experiência sexual do personagem central, que é o Buscapé. Eu não sei se vocês lembram que ela acontece num apartamento na Lagoa, com uma jornalista de classe média alta, branca, e que é uma cena super romantizada, onde ele vive aquilo romanticamente. Né? E a gente sabe que a primeira experiência sexual é algo que gera... Muita expectativa e romance e idealização de quem é adolescente e tal. E o que, que o filme não coloca em jogo ali? Coloca em jogo no roteiro, mas na, na, na forma como a cena é constituída, parece que é esquecido. É que se ele voltasse para a casa dele, ele achava que ia ser assassinado. E um diretor branco falando sobre periferia, ele consegue romantizar uma cena de uma primeira experiência sexual... Quase que o menino tem que agradecer porque ele está na lagoa com a chefe dele, com a jornalista branca de classe média e tal. Enquanto em paralelo, em paralelo não, enquanto no centro da vida dele a questão é ele não pode voltar para casa porque vai morrer, né? Agora você imagina assim, em, em que nível isso pode se dar de forma romântica, de forma amorosa, de forma afetiva se aqui você está pensando que você não pode voltar para casa por conta disso, né? Aí é uma chuva de exemplos, nesse caso, com Tropas de Elite, Cidade de Deus e tantos outros filmes. Não que na época não tivesse filmes mais sensíveis e mais atentos, mas a predominância do discurso da necessidade de narrar os territórios populares periféricos brasileiros e ir fazendo isso de forma atropelada, sem escuta, sem sensibilidade, sem nada. Aí você corta para 10, 15 anos depois, quando as políticas públicas do audiovisual entram em ação, e vai assistir Branco Sai, Preto Fica, vai assistir um filme chamado Arábia, do Afonso Shoa, de contagem Minas Gerais, vai assistir o Temporada, um filme que a Grace passou como atriz, e também é da, de uma outra produtora de contagem em Minas Gerais, que é filme de plástico, vai ver Café com Canela, que é um filme do Recôncavo Baiano, é, e, vai, e vai ver como é que esses filmes começam a narrar as periferias, os territórios populares periféricos brasileiros, não deixam de trazer questões constitutivas desses territórios, mas, ao mesmo tempo, conseguem produzir outras linhas de mapas afetivos, sensibilidades, narrativas, dentro desses territórios, que escapam ao modelo violência, narcotráfico, armas, crimes, isso, aquilo, a narrativa de ação, a narrativa colada no cinema americano de Rambo, disso, daquilo, não sei o quê. Mas tem uma abertura de imaginação, de criatividade, para trazer palavras que já foram faladas aqui, de possibilidades narrativas e subjetivas que não existiam anteriormente quando a coisa estava dominada por um determinado extrato de diretores e estava dominada por uma lógica só de mercado e econômica também. Você não tinha as políticas públicas como fomentadoras desses muitos diretores e criadores que o Brasil pode ter. E aí cai num outro lugar que é muito perverso no Brasil e que vai de encontro com o que você falou sobre esse lugar de uma de um pesquisador gay ser chamado sempre para falar da questão gay ou de uma pesquisadora negra ser sempre chamada para falar da questão do racismo né e de como é que a gente vai dar espaço além né como é que a bancada do roda viva vai ter tantos entrevistadores negras e negros é, quando o entrevistado for um branco e não for o Silvio de Almeida como aconteceu né a gente esse seria esse passo seguinte do que você falou né só que olha como é perverso também assim eu trabalho numa experiência do Rio de Janeiro que chama FLUP, né? que é uma, um projeto que tenta revelar autores dos territórios populares e periféricos brasileiros. Ele não é um evento como a FLIP, ele é um processo que dura alguns meses do ano, reúne turmas, debates, orientação desses autores, uma série de coisas assim. E a gente, num determinado nível, trabalha. Olha, todos, muitos, muitos deles chegam nesse projeto uma ideia pré-concebida, né, que foi construída e que é, é, é fetichizada e de certa forma preconceituosa, de que o escritor de território popular e periférico tem que ter na centralidade da sua obra esses temas: violência, narcotráfico, arma e é tudo muito com aquela o ritmo é de filme de ação na escrita e a gente tenta falar, olha, tem uma armadilha aqui também que é achar que todas as narrativas desses territórios Será que aqui não tem uma, um perigo? aqui? Será que a gente não tem que ampliar as possibilidades todas de temas, de abordagem, de formato? Abrindo isso como discussão, claro. Só que o que, que acontece quando a Globo vai lá, né, e a Flup é um projeto muito consistente, buscar, fazer um laboratório de narrativas negras para buscar novos roteiristas? Qual é a expectativa da Globo? É de que as temáticas sejam essas clichêrizadas e fetichizadas da ideia de periferia. O que, que acontece quando a Companhia das Letras faz um baita contrato com Giovanni Martins, que é um menino que saiu de lá, para publicar um livro que já sai pra, prometido para nove traduções e para uma filmagem no audiovisual com Carinha Nuz, um grande diretor? Como é que é, é, o que, que a Companhia das Letras espera daquela narrativa? Que ela também tenha esse ritmo, essa pegada. O Giovanni é até muito inteligente, ele até escapa de alguns estereótipos. Mas que ela tenha essa lógica da, 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 da expectativa das narrativas de periferia. E aí tem um detalhe na contracapa, que é o comentário do Chico Buarque sobre o livro. Fiquei chapado. Se o um escritor sou eu, branco, criado na zona sul do Rio de Janeiro, produzindo romance contemporâneo, o comentário da contracapa seria um ótimo exercício de linguagem, uma liberdade criativa com não sei o quê, com não sei o quê. Mas, para o Giovanni Martins, porque é o um menino da favela, o Chico Buarque vai falar fiquei chapado. Então, como é que o mercado vai reificando uma série de lógica. E aí, qual é o papel de uma organização como a Flup, ou de pessoas como eu que estou lá como orientadora, etc? É muito, muito, tem que ser muito delicado e cuidadoso. Porque, ao mesmo tempo que, do ponto de vista crítico, teórico, de pesquisa, você está ali propondo, olha, cuidado com a getificação, cuidado com essa lógica de que a sua narrativa tem que obedecer um determinado eixo, uma determinada perspectiva e tal. Quando o mercado aparece para absorver eles, né? e a literatura, né, como foi dito aqui, é um dos circuitos mais elitistas e fechados do Brasil, é muito difícil penetrar nele se você não está dentro do sistema, se você não tem uma rede que já te proporciona a inserção nele. Quando o mercado vai lá procurar eles, o mercado está procurando esse tipo de narrativa. Então, você ainda tem que é, colocar no debate, na conversa, e tentar que a coisa seja estratégica, que ao mesmo tempo que você perceba a armadilha dessas expectativas que vão sendo criadas, você não deixe de ocupar os espaços do mercado que estão te pedindo esse tipo de coisa. Olha, olha, olha como é difícil. Né? Você não está no contexto da centralidade, da elite no Brasil, que dá toda a liberdade, onde você escolhe seus temas, você escolhe suas pesquisas. Você tem que ficar trabalhando entre inserção no mercado, inserção profissional, não ser objeto de uma fetichização e de uma ideia preconceituosa de que narrador ou que diretor de cinema ou que artista plástico você pode ser. Aí você tem que se equilibrar nisso, mas obedecer a essa lógica sob um determinado ponto de vista. E aí é uma loucura que quem produziu alguma possibilidade de escapar desses modelos em estereótipos críticos e teóricos, lógicas de mercado e essa absorção a partir de lógicas preconceituosas, quando o Estado entra e fala, fala vou fazer política pública. Vou construir política pública para fomentar novos autores e novas visões de mundo. Então assim a gente ganha em debate, a gente ganha em profundidade, a gente ganha em pluralidade, a gente ganha em heterogeneidade quando o Estado entra. Assim, e aí um último exemplo para fechar isso, ou penúltimo, peraí. É, é, a conceição Evaristo que hoje está em todos os eventos, né, que é convidada para tudo, seja uma, um evento acadêmico da Letra, seja um evento mercadológico da Letra, está em todos os espaços. A Conceição Evaristo ela publica dois romances ao longo da primeira década do século 21 em editoras médias, mas a Conceição Evaristo, até muito pouco tempo atrás, ela não tinha as portas abertas da Companhia das Letras, da Record, com contratos super generosos, com adiantamento, etc. E o que é o maior exemplo disso? Em 2013, para publicar Olhos d'Água, em 2014, a Conceição entrou num edital de literatura que era somente para mulheres negras do Ministério da Cultura. E foi assim que ela publica Olhos Água. Isso tem muito pouco tempo atrás. Isso tem cinco, seis anos. Hoje a gente sabe que a Companhia das Letras, ou a Record, ou quem for, vai oferecer um contrato super generoso. A Conceição está no lugar que é, enfim, enfim, né, para quem escreve desde os cadernos negros lá da década de 90, enfim. Né, ela, as pessoas entenderam a importância da escrita dela, do, da, da produção intelectual dela. Mas anteontem, que é 2013, 2014, ela estava precisando de um edital desse para ter um mínimo de conforto financeiro para publicar um livro dela. Isso dá um tamanho do gargalo que a gente tem, né? Os números estão aí sobre publicações de autoras mulheres negras no Brasil e eles não completam duas mãos. É uma vergonha de romances publicados por mulheres negras. Não completavam, né? Até muito pouco tempo atrás a gente está em movimento nisso e surgindo novas, novas referências, novas vozes, etc., mas é impressionante o quanto... E foi muito difícil para mim, como alguém que pô, fez a formação, especialmente na área de letras, e com essa formação pós-estruturalista, desconstrutar colocar o Estado como alguém que precisou intervir no Brasil para a gente sair daquele, daquela, daquela homogeneização dada pela lógica da conciliação e começar a trazer o conflito, a heterogeneidade, a pluralidade para o centro do nosso fazer cultural. Aí Agora, assim, o último exemplo, só porque teve uma das falas aqui que me fez lembrar disso, tem um trabalho, não sei se o pessoal conhece o um artista plástico chamado Alexandre Vogler aqui no Rio, e ele fez o georreferenciamento do mailing da Funarte no início dos anos 2000. É... E todos os pontinhos vermelhos desse esquema Google Maps era uma mancha enorme em cima da Lagoa Rodrigo de Freitas. E quando você começava a se afastar da Lagoa Rodrigo de Freitas, e acabando os pontinhos vermelhos. Chegava no Grande Rio, não tinha mais pontinho vermelho. Então, não é só que as políticas de cultura não eram feitas de forma democrática e descentralizada, é que até os convites para tomar o vinhozinho da vernissagem na abertura da exposição, para ir no lançamento do livro encontrar e fazer rede de poder e de ajuda um a outro, até nessa hora, até na hora da divulgação do mailing, uma autarquia brasileira, uma fundação das artes brasileiras, ela se concentrava, no caso do Rio de Janeiro, e, óbvio, isso se reproduzia em outras capitais, onde o IPTU é o IPTU mais alto da cidade. E aí é muito convite para os muito ricos e nenhum convite para aqueles que não estão dentro desse cinturão dos muito ricos. assim então no começo dos anos 2000, Alexandre Vogler é um baita artista, é, mas é, o trabalho é muito simples, mas o trabalho é, é, é muito importante. assim E aí hoje, se você olha políticas da Funarte, do Ministério da Cultura, nesse ciclo virtuoso de políticas culturais e educacionais que a gente viveu, você vai ver a ampliação total disso e a transformação disso. Ainda muito pequeno, mas assim, já é muito significativa. Você olha para o audiovisual hoje brasileiro, vai ver esses filmes, você vai ver os novos autores que estão surgindo em projetos como a Flup e tantos outros que se multiplicam, você vai ver artes cênicas brasileiras e você já vai ver uma ampliação que pelo menos coloca em disputa as imagens do Brasil contemporâneo e a reflexão sobre o Brasil contemporâneo. Aí vou ficar só na cultura, porque na educação, por tal por ter a universidade pública que está em todo quase todo o território nacional, não todo território nacional, mas que está muito mais espalhada na, na, né, na, na ideia de, 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 de Brasil continental, aí, aí se multiplicou muito mais as possibilidades. Né? Aí, na universidade, a coisa foi transformadora mesmo, bombástica. assim E é por isso que os ataques são a cultura e a universidade, é claro, porque o espaço das transformações com políticas públicas se deram nesses com todas as dificuldades, tá? sem também fazer uma celebração gratuita, porque ainda nesses espaços né, é, 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 as lógicas de concentração de poder, as lógicas de concentração de poder de gênero, racial, socioeconômica, ainda estão presentes, ainda precisam ser enfrentadas, ainda geram uma quantidade sem fim de exclusão. Então, não é só um lugar celebratório das políticas públicas, mas é mostrar como no Brasil, né, nesse, nesse país que se definiu como conciliador durante muito tempo, teve que ter uma intervenção mais efetiva de política pública para que a coisa pudesse acontecer aí o que a gente está chamando de fricção e gerar essa produção contemporânea que traz os temas políticos de forma mais incisiva gera mais curto-circuito mais tensão mais conflito e isso é positivo né isso é importantíssimo isso é de enorme relevância
1: não perfeito e é, falando sobre essa questão da, da, da puxando um pouco para a educação né que é minha minha praia assim digamos é, é muito impressionante porque existe essa, essa fragmentação, inclusive, que se reflete é, na produção, né? No que, que é produzido. Eu, por exemplo, que tenho esse projeto de história da ditadura, que trabalhar abrindo um pouco mais. Mas no início era isso. É, em diferentes lugares do Brasil, e aí a gente observa como essa narrativa construída pelo Eixo Rio-São Paulo, pela Academia Rio-São Paulo, que tem financiamentos melhores, ela predomina, e não necessariamente é a mesma lógica do que está acontecendo, sei lá, no, na região amazônica, sabe? Pegando o Pará como exemplo, que foi o, o único lugar que eu fui dessa região para produzir, para ouvir as pessoas, né? Então, é, essa lógica da luta armada, guerrilha, guerrilha urbana, não sei o quê, que é muito criticável até para se aplicar aqui, quando você vai para um Pará, por exemplo, isso não faz o menor sentido, porque para eles a questão é os planos desenvolvimentistas, as grandes obras e como isso, é, 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 falando da ditadura especificamente, mas lógico, a gente podia ficar aqui horas falando sobre, outro, sobre esse tema, que a questão é dos projetos desenvolvimentistas ela é muito mais impactante nesse período da ditadura do que essa experiência que parece que, que é generalizada né, no caso do, da, da ditadura militar da luta armada né, disso que ficou sendo, ficaram sendo reconhecidos como os emblemas da ditadura e que acabou não fazendo sentido para a maior parte da população brasileira que não fazia a menor ideia do que aquilo, do que, é, de que aquilo estava acontecendo né? mas enfim é... Mas a mínima
2: ideia é que o embaixador americano foi sequestrado, né? Até os pontos mitificados da luta armada, para o conjunto mais amplo da população brasileira não dizem respeito a quase nada. É até importante que comece a dizer, que a gente trabalhe, mas mostra essa desigualdade absurda de análises e reflexões sobre o Brasil, né?
1: Exatamente. E em cada lugar que eu vou passando, eu vou vendo que a experiência é outra. Por exemplo, a, no Rio Grande do Sul, por exemplo, a questão é, são as fronteiras, né? É uma outra lógica que funciona ali. Né? Enfim. É, Ana, você.
3: Eu. <risos> então vamos lá. Ana,
1: ainda... <risos>
3: Normal, porque, né, assim, a gente mudar, mudar o padrão é difícil, né, desconstruir, né, uma coisa que a gente construiu, que tá ali, ó, a gente conheceu desse jeito, né, é, Pô, é realmente, é muita coisa, né, para falar, é difícil, deixa eu ver, por onde que eu vou começar aqui, é, eu, eu, enquanto o Miguel estava falando, eu fiquei pensando né, é, em como que o mercado é responsável por institucionalizar os preconceitos. Né? Porque, no final das contas, você é, entre aspas, obrigado a produzir algo dentro de um padrão. Né? É, eu acho que eu vou começar por aí. E, e eu acho que e aí pensando nesse momento em que nós estamos vivendo de pandemônio, <risos> pandemia, é, o que, que o que, que isso, o que, que a gente pode pensar, né, com isso? É, uma coisa que que eu tenho é, refletido e recentemente ouvi outras pessoas falando sobre isso, eu achei legal, né, é, validar essa minha sensação. É de que o mundo onde vivemos é criado por nós. Né? Existe a Terra e existe o mundo. O mundo é social. Né? O mundo nós criamos a partir das nossas conexões. Né? Então, eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento muito propício para a gente pensar é, como que a gente honra isso tudo. Né? É, tem, tem se falado muito na questão da natureza que a natureza agora tá né? falaram do, da da enseada de Botafogo com a água clara nem fui lá para ver tô doida para ir mas não tenho coragem ainda <risos> né e por aí vai né Viena e a, não me lembro de todos os, os exemplos é, e o que e nós como aí acho que seu microfone está
1: não a própria China né que, que tem muitos relatos
3: é, é. E, e nós assim ser humano né o que que né o que que nós estamos honrando nós honramos a vida né a Judith Butler fala muito das, das vidas precarizadas né eu acho que é, tá e o que que nós estamos nós estamos precarizando nós temos um histórico de precarização da vida né, com todas essas práticas, né? a prática de mercado, né? essas práticas segregacionistas. Né? É, então, eu acho que esse momento escancarou para a gente. Eu acho que é, a humanidade está saindo do armário como né? quem que é o mal dessa história? Quem que é o vilão dessa história? É o Covid? Quer dizer, é o Corona? Né? Porque o vírus é o corona, né? é o corona. Não é o Corona, o vilão. O vírus, o vírus está aí, na natureza. Mas quem que não sabe, quem que não sabe lidar com, com todo esse processo, né? quem que não sabe viver numa sociedade, quem que não sabe viver em comunidade, né? Então, é, eu acho que esse é um, um ponto de vista muito bom, assim, é uma questão muito boa para a gente pensar, né? E e como que a gente pode também repensar, né, não só as histórias, mas como que a gente lida com o tempo? Isso eu acho que é uma questão também que que essa pandemia trouxe, né? É, como que e aí aí me veio uma outra questão, né? Quando o Miguel estava falando das políticas públicas. Eu, eu pensei, o Miguel usou a palavra, o verbo ajudar, em algum momento, que eu não me lembro mais como. Mas ele lançou essa, essa ideia do ajudar. É... Que é uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar também. O que que significa esse ajudar? Porque se eu crio políticas, ou se eu individualmente atuo na sociedade, é, de forma a desconstruir algo é, até que ponto eu realmente estou desconstruindo isso é uma coisa que a gente tem que pensar né como que eu posso é, desconstruir tudo isso e não cair na lógica do mercado e aí com o tempo, historicamente mudar esse mercado esses processos são históricos, por isso que eu, eu fico pensando no tempo, na né? nossa relação com o tempo se a gente criou um mundo se a gente criou categorias né, historicamente a gente inseriu seres nessas categorias né, muitas vezes é, impedindo a liberdade né, impedindo, é, não honrando a vida desses seres como que a gente pode se a gente criou, a gente construiu a gente pode desconstruir, e criar algo novo como que a gente pode fazer isso mas é um tempo histórico né? A gente tem que, eu acho que a gente tem que ter isso em mente e, e pensar num processo pensar em termos de processo por isso que eu, eu, eu gosto de pensar na educação na educação para a liberdade porque eu acho que é esse processo né? do pensamento crítico é exatamente isso é lidar com o tempo como história e eu acho que a gente tem que lidar com o tempo como história e não memória na teoria queer tem essa, tem é, é, diferencia-se muito isso, né? Porque a memória acaba criando é, frag, fragmenta a nossa história, né? Acaba criando esses esses gaps, né? Esses esses vazios, esses hiatos. né? E e aí a gente acaba repetindo comportamentos. Aí é legal, porque está lá na Bell Hooks também isso, né? essa, essa repetição de comportamento. Então, quando você tem preconceitos institucionalizados, até mesmo os oprimidos se tornam opressores. Né? Daí a gente vem, eu vou falar do, né, do, da minha experiência, do meu lugar de fala, né, que seria né, na questão de gênero, na comunidade LGBTQ. Então, você vê pessoas da própria... desse, desse grupo, dessa identidade, né? como que a gente quiser chamar isso, que repetem comportamentos. Né? Então, eu acho que esse momento traz isso. né é... De pensar não o que que esse vírus, o que que essa doença, o que que essa pandemia, o que que a gente queira pensar, vai trazer. Não é isso, mas é o que que nós vamos construir a partir dessa experiência. E está na Butler, está na Bell Hooks, está em vários autores da, da, de teoria queer, de gênero, né? Na espiritualidade também, né? É... Não existe mudança se não houver mudança de consciência, construção de uma nova consciência. Né? Então, eu acho que é, mais, cada vez mais é necessário tá, estar atento a essas questões. Então, quando você se coloca no mundo, que histórias você está repetindo ou que memórias você repete? Né? É ou essas histórias, a história pronta, né você está repetindo isso? Você está repetindo esse comportamento? Você está sendo é, anti-homofobia, mas sendo homofóbico? Você está sendo feminista, mas sendo sexista? Né? É... Você é vegetariano, mas, ao mesmo tempo... Né? quais são as, as outras atitudes que não condizem não condizem com com, essas, com esse seu comportamento né do, do vegetarianismo né? então é assim é cada vez mais importante a gente começar a prestar atenção nisso né e alinhar discurso com comportamento para mim uma das coisas que mais me incomodam é Falar mal da corrupção e ser corrupto. Porque as pessoas não estão atentas às pequenas corrupções cotidianas. Então, como você pode esperar um Brasil novo, uma sociedade nova, né, se você mesmo se coloca no mundo com comportamentos que são contrários ao seu discurso, né? Eu acho que isso é muito importante. E onde que, que a gente aprende isso? Né? É a educação para o pensamento crítico. Né? A gente tem que começar a trazer essa ideia do pensamento crítico. que a gente tem que começar a se criticar. E como que a gente está tra é, tratando o outro né? nessa coisa toda. Né? E aí... É... Eu acho que é isso, é, eu gosto sempre de pensar, eu, eu sou uma pessoa que jamais perderei a esperança, como dizem, né? eu acho que sim, é, porque não é nenhum caso de, de esperança, é um caso de acreditar nisso tudo que eu falei, né? na possibilidade de construir, reconstruir, desconstruir, repensar, né? é, é todo esse ciclo. Então eu acho que é possível, mas a gente tem que manter esse diálogo, a gente tem que se manter aberto, a gente tem que olhar pra, em outros, outros espaços, né? a gente tem que sair do conforto, do nosso conforto, é... e é por aí. Né? Um... Ah, eu, eu, queria, eu vou fazer um último comentário, que... Né, que eu acho que tem a ver com toda essa coisa do da institucionalização dos preconceitos pelo Estado e a morte pelo Estado, né? É, a gente, cada um de nós, né? Nós criamos medos, né? Nós criamos os medos, medos é, essas coisas elas não existem por si só, né? É... Eu lembro de ter presenciado. Sabe, assim, quando a gente tem criança pequena, você está numa festa, às vezes a criança começa a ficar com sono, você coloca a criança num canto, né? Para dormir. E, muitas vezes, essa criança está ali sozinha, ela está dormindo, você está de olho, a criança acorda, tudo normal, né? E volta a brincadeira. Eu me lembro de ver né, o, a mãe colocar um, uma criança pequena para dormir num quarto, fechou a porta, e aí a avó falou assim, mas e quando ele acordar? Ele está sozinho, ele vai ficar com medo. Não, claro que ele não vai ficar com medo, ele vai ouvir o barulho, vai sair e, e vai encontrar todo mundo. E a, ocorreu de a criança acordar, sair do quarto, Claro, né? eu, 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 abre a porta, sai do quarto, aí olhou assim, aí veio a avó correndo. Ah, você tá com medo? Você tá com medo? Você tava sozinho? Você tá com medo? Aí a criança começou a chorar né? e falou, falou: "Tô com medo, tô com medo" e começou a chorar e aí foi foi difícil fazer ela parar de chorar. E isso, isso eu lembro que né, tem muito tempo que eu vi essa cena e eu sempre pensei a partir disso, né, como que a gente cria isso. A gente cria esse medo. A gente a gente a, a gente aumenta uma situação. O Estado faz isso muitas vezes. E aí o que é que muitas vezes se faz? Aproveita-se disso para criar um herói. Aí você cria o salvador. Você cria aquela imagem, né, de alguém que vai te tirar dessa situação. Então, quer dizer, é, são situações políticas que a gente tem que tomar cuidado. Até que ponto a gente contribui para tudo isso? Até que ponto a gente contribui para a precarização da vida? A gente contribui não honrando vidas para depois vir uma ajuda? Né? É, então, a gente... Até que ponto a gente está realmente contribuindo para a união, quebrando muros, ou até que ponto a gente está colonizando mais além? Né? Então, eu acho que, assim, para mim, eu percebo que esse momento escancarou muita coisa. Né? Hoje, quem não falava está falando sobre... sobre... As, as vidas não dignas, as vidas precarizadas, porque ficou na nossa cara, né? Isso está tá esfregando na nossa cara, né? A questão da, da morte precoce, né? Da morte, é, eu aprendi esses dias, né? É, a diferenciação, né? Assim, hoje a gente está vivendo a iminência da morte rápida, né? E que não pode ser enlutada. Né? Não tem tempo de luto. Né? E isso está tudo escancarado. Então, eu acho que é, é, é o momento da gente... Se a gente souber aproveitar, a gente vai conseguir desconstruir e construir uma consciência nova. E é, eu estou sendo repetitiva, mas eu acho que isso é muito importante. É não, não pensar... Que essa situação é mágica, é o grande mal que vai mudar tudo. Não é isso. É pensar que nós temos que construir algo novo. Nós temos que batalhar por uma consciência nova. Nós temos que batalhar por uma comunidade. Em vez de viver numa sociedade capitalista, viver numa comunidade. Com solidariedade. O que, que é isso, né? É reaprender. O que, que é essa solidariedade? O que, que é isso? Né? Acho que a gente tem que aprender isso. Não é só ajudar. Né? A solidariedade. Não é só ser o bom samaritano. Né? É... Vai muito além disso. Vai até sustentar tudo isso. E eu, eu, eu vou vou falar mais uma coisa. <risos> que é, porque eu, eu, isso tudo, para mim, está tá muito evidente porque eu tenho observado da minha janela um comportamento que é assustador, porque eu moro em cima de um bar, que nunca ficou fechado nessa pandemia. Então, por isso que eu falo tanto eu já falava e hoje eu estou repetindo na construção da consciência porque aglomeração aqui é normal e a consciência é de que o culpado é o outro eu não tenho nada com isso então se assim, até um cara falar não, mas eu sou forte eu não, é, se eu pegar vai ser uma gripezinha mas e o outro? então não adianta a gente querer pensar que vai tudo mudar se a consciência continuar de uma sociedade capitalista, consumista favorável ao mercado né? essa ideia da, da globalização favorável ao mercado que juntou todo mundo, mas com um propósito muito específico então acho que é isso <risos>
1: Ótimo. Eu queria
3: falar mais, <risos> queria conversar mais sobre isso, que eu acho que é tanta coisa né, que, a gente, que a gente tem para pensar, para falar, para refletir, para fazer, para construir desconstruir.
1: <risos> Antes de passar para o trap level, eu queria fa fazer um comentário rápido, que é, eu adorei essa coisa da fricção, agora eu vou ficar com isso na cabeça, é, é, e que se, vai, se isso vai servir para alguma coisa e eu acho que vai servir de algum modo, essa crise toda que a gente está vivendo, e não só com, com, do, do, da pandemia, é isso que o, 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 o Miguel está falando, falou já, enfim, e eu achei maravilhoso esse encontro com ele, assim espero que perdure, que é essa questão da, da exposição das fraturas, né, tipo que foram escondidos durante muitos anos na nossa história, é, falando sobretudo do século XX, né, que é a minha praia, que é o, que é a narrativa da conciliação, né, da democracia racial, né, de uma sociedade pacífica e, e e que sempre resolve as questões de maneira conciliadora e tal, e que eu acho que se há alguma coisa que vai, que pode, que existe, que tem a possibilidade de mudar, eu acho que já está mudando é a exposição, né, a exposição da violência, a exposição do autoritarismo que se a gente vai analisar do ponto de vista histórico é o que de fato constitui a sociedade brasileira né no sentido não só político mas das relações sociais né das relações violentas autoritárias entre os diferentes grupos sociais e, e enfim eu acho que se existe algum benefício né e eu acho que isso é um benefício é expor isso né e aí nesse sentido passando para o trap leve para nossa última é, fala antes do, do fechamento, é que o trabalho do Trap Lev, que eu gosto demais, assim, do, 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 embora eu não seja crítico de arte, não entenda disso do ponto de vista estético e tudo, mas me, me mobiliza de alguma forma, que é esse trabalho com as palavras, né? É, de brincar com as palavras e de, de certa forma, ser até mesmo é, 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 agressivo, no sentido de. de, 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 de é, Colocar esses jogos de palavras, né, porque eu acho que o texto está muito presente no trabalho do Trap de provocar, talvez não é na questão de ser agressivo, é de provocar reflexões, assim, né? Quando sempre que alguém chega aqui em casa e vê o, a, o, o que eu tenho aqui, o, o adesivo que eu tenho dele aqui, que é escândalos por toda parte, mas não escrito da maneira tradicional. Então todo mundo para ali, fica, né, tipo, causa assim um impacto e uma, uma provocação e uma reflexão enfim para desculpa ter mas pode pode falar Ana quer falar posso
3: acrescentar coisa? eu quero acrescentar porque aí para ele de repente responder isso também porque eu acho que tem a ver com o que você está falando porque você é, você está falando da, dessa fricção né da exposição e uma coisa que que eu acho extremamente importante é, é isso é expor né expor as, reconhecer, né, essas feridas, né, essas, essas, Sim. as entranhas mesmo, né, Até a gente tem que es, expor isso, falar, usar palavras, né, dar nome, né, e isso é muito importante, por exemplo, no movimento feminista, né, então, quando, quando a gente fala em violência doméstica, quando a gente fala em estupro, quando a gente usa a palavra estupro e não usa o feminismo, né, por exemplo, é um, né, um, uma situação. A gente consegue caminhar para um, uma solução, para ver uma mudança né, de consciência. Né? Então, é, eu, sei, eu sempre falo muito isso, use as palavras, não use eufemismo, né? use as palavras, diga realmente o que é está que acontecendo, e use as palavras, né, é, 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 é tanta possibilidade, então, quando você está falando do trabalho do eu estava pensando nisso, né? Será que é isso que ele faz, né? De, de provocar nesse sentido, de, eu, de realmente utilizar aquilo que, que nomeia. Né? Ou seja, expor, né? Expor uma ferida. Aí eu fiquei pensando nisso.
1: Oi, <risos> só
4: Massa, massa. Já eu tá me respirar aqui. Uhum. <risos> é, eu tinha, tinha pensado o que estava pensando, peraí, deixa eu ver. Deixa eu botar aqui a tela. Vou compartilhar umas telas aqui enquanto falo, mas deixa eu só iniciar o fio aqui para não ficar muito perdido, né? Porque começo a falar e fico meio perdido, mas é... <tos> Pensando o contexto histórico brasileiro, relacionando as nossas práticas assim, né, de estudo, de crítica, de linguagem, é, eu, eu digo que foi muito bom é, é, voltar para a história do Brasil e ver realmente como as coisas se sucederam, porque assim, é, quando aconteceu 2016 eu fiquei muito desnorteado e aí, a partir dali, eu fui é, é, com vontade para ver, não, o que, que aconteceu na história do Brasil para estar tá acontecendo isso agora, né? Esse foi meu impulso, assim. E aí, nisso que eu fui é, redescobrir é, o Anísio, Paulo Freire e todo o contexto histórico, político, social é, do Brasil. E, e a gente vê, então, e, a, e uma das perguntas e das questões que eu coloco ali no, nesse trabalho do Anísio é que, assim, um país, então, né, que, um país que, que, que você é, é, não, tem, não dá reparação histórica há três, quatro séculos, praticamente, de, de, de escravizando né, africanos no Brasil, você, o, o país nunca, nunca fez essa reparação histórica, né? Eles, inclusive, queimaram os papéis históricos ali para, né, no, no hino tá lá, essa coisa. Então, assim, você tem o histórico do Brasil é, sem reparação histórica de quatro séculos de escravidão. É, foram 21 anos de, 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 de ditadura mesmo e depois com o processo sem punir nenhum dos crimes de lesa humanidade. E, e, e aí, enfim, eu acho que esses dois é, campos são suficientes para a gente pensar que Brasil é esse que se transformou e que a gente vive, né? Então, é, isso para mim é, é muito importante pontuar, porque é, não, você não, não tem como fazer uma, uma, uma ideia de futuro sem você resolver esses problemas, eu acho, assim, sabe? Você não tem mais como pensar... Um Brasil democrático sem falar em reparação histórica são quatro séculos, né? De, de escravização, são foram 21 anos sobre sob ditadura e crimes de lesa humanidade. Que na América Latina é o único país que não puniu os, os, os caras. Então, como pensar um um país que vai dar certo sem você, sabe, o, o sobrenome do Brasil é impunidade, né? São 520 anos sem é, negar a história. Então, eu acho que o que está acontecendo... A, a, às vezes eu fico pensando assim... Pá, a, 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 acompanhando o processo de alfabetização do Brasil nos anos 60, que foi a ideia do Paulo Freire, né? quando, quando, ele, quando ele entrou para o governo, governo do Jango, ele, ele, ele ia começar, eles iam começar a implantar no Brasil inteiro o Plano Nacional de Alfabetização, que era alfabetizar adultos em tempo recorde. Ia ser assim, né, o número de analfabetos, e o analfabeto não votava. Né? Então, o número de analfabeto no Brasil, naquela época, era muito grande. Então, é uma chave que eu, que eu tento pensar como, um, como uma tese, mas também não tem como a gente pensar, ah, não, se, se, o, se, o, se o Paulo Freire tivesse, se o Paulo Freire e o Jango tivessem implantado o Plano Nacional de, de Alfabetização por cinco anos, que fosse, porque eles não conseguiram implantar por dois anos, né? Então, assim, será que seria diferente? Não tem como a gente pensar isso, né? O que, tem que, o que a gente pode é, fazer nesse sentido, e que eu acho que eu uso essa chave ainda para um contexto pré, pós, é, em pandemia, que é trabalhar na, na, no, na chave da conscientização crítica. Né? Que eu acho que essa... É, sabe, quando eu vejo ali os livros de alfabetização da época dos anos 60 é muito é muito chocante o nível de conscientização crítica básica né você tem a lição um com é, povo a luta do povo sabe a palavra luta do povo povo lu, sabe então é uma é uma espécie de chave que eu acho que, que foi que foi ali nos anos 70 60 que eles mudaram a chave do aprendizado e falaram não agora eu, eu é, o professor sabe mais que você né tem essa história de quem vem do interior sabia menos que quem estava na cidade então ali que eu acho que mudou essa grande chave que é da educação. Se a gente vai a gente nunca vai saber se tivesse três anos dois anos que fosse de aplicação da alfabetização não, não, não saberíamos como é o Brasil. A gente tem o Brasil como é hoje. Você pergunta ali nessa questão de como a gente pensa essa essa, essa ignorância que vive hoje o país, né? De as pessoas simplesmente realmente acreditarem que a, que a Terra é plana tipo assim uma coisa meio né que é, é difícil é, a gente acreditar que as pessoas acreditam nisso então é, é, olhando assim o contexto, eu estou tentando aqui fazer um paralelo entre o, o, a história do Brasil e a nossa atuação na linguagem na crítica que eu acho que a, a grande chave ainda para mim é, é essa é trabalhar sobre a questão da conscientização crítica e eu acho que trazer a história nesse sentido para mim tem sido uma base reconfortan reconfortante porque coisas é, prejudiciais que aconteceram, elas estão escritas ali na história para a gente, enfim, né, básico, clichê, aprender com aquilo. Mas eu acho que, que, que tem, por exemplo, agora eu vou compartilhar aqui a tela, que uma das, das imagens que mais é, é, me chocou, eu tenho que compartilhar e diminuir a tela, aqui, porque antes que eu tinha feito isso. Vocês me avisam se está se tá compartilhando? Não
3: está.
4: não está. Não? Não. Não? Tá. Não. Pronto.
1: Agora foi. Não. Acho que faz demorar um pouquinho, às vezes. É, né?
4: Eu, eu pedi para compartilhar. Compartilhou? Ainda não. Quando aparecer, não. eu vou falar. Ah, eu acho que... Eu... Tá, compartilhar tela. Tá, agora foi. Pronto, agora eu minimizo aqui. É, aí você, você falou sobre as palavras, a questão da palavra. ali Antes de me cair ali no, 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 no projeto do Paulo, do Paulo Freire e do Anísio, você falou da, das palavras e tal. Então, aí eu estou é, trazendo esse, esses trabalhos aqui, que... que é, é, trazem esse contexto de sínteses é, e provocação e questionamento. Né? É, então, eu não sei se eu... eu, eu talvez tenha perdido meu, o, meu, o meu foco do que eu estava falando, mas para trazer esse contexto de, de chave de conscientização crítica. Né? É, que você fala de... de tá Está tá velando. Na verdade, no trabalho, eu tento muito fazer a compreensão. Você vai, você vai lendo a imagem através de decodificação, tentando traduzir o que estava escrito, o que está querendo dizer, o que tem ali que a gente apreende. Né? Eu acho que muito do, do, é, do alfabeto Flur que são esses que tem as letras você você vai é, lendo o texto e o, e o que, que esse texto está trazendo de informação ali para gente né é, esse esse aqui da, da, da do papel de parede é, são duas são duas são dois textos que um está escrito escancarado velado né com essa imagem vela, velada e o outro que é inaceitável. Isso em 2016, é esse processo né, do trabalho de estar tá trazendo essas questões. Quando, quando vai pensar para hoje, já, já extrapola um pouco. Né? Eu, eu não sei, só estou só é, querendo abordar porque você falou da, do trabalho de texto, né? é, Paulo, e aí a, aqui também tem uma outra apropriação é, do contexto é, é, público de discussão, que na época se falava, se repetia muito na mídia a suposta propina, a suposta delação, né? E foi quando eu é, no, no campo da, da Lava Jato, né, que eles trabalharam com, com essa arma da, da, da propina, da, da delação, né? Até hoje, enfim, e trazendo isso à tona, suposta propina. É... Tá. E esse aqui também. É, mas o que eu aqui, quando eu falei né? do, do, do escancarado e, e do inaceitável. Então, é como, como que se... Tra, trabalhando na, é, com a linguagem, numa decodificação histórica até. Né? E eu, eu queria trazer aqui é, para a gente, na, nessa, nessa ilustração... É, desse trabalho de estar tá tentando aliar a história, a, tentando aliar a linguagem e a arte é, de trazer à tona esse contexto da da conscientização crítica. Então, quando eu comecei os, os trabalhos de pesquisa do Brasil, eu encontrei essa essa imagem é, que é que é uma foto do, da inauguração do da inauguração do CIEP no Rio de Janeiro em 86 chamado Zumbidos Palmares que na foto se vê ali o Juruna no lado do Brizola o Darcy, que era secretário né e o Abdias Nascimento para mim essa imagem o que significa essa imagem ela é assim ela é, é muito não dá não dá para é, descrever para mim tamanha potência e força política que é, o que representa essa imagem, né, eles estão ali em 1986 é, inaugurando um CIEP chamado Zumbi dos Palmares, sabe, então esse pacto político, você, você vê né, no tempo histórico que a gente tá, você vê de novo essa imagem desse pacto político é, para mim, é, é um dos motivos que, que me levou a estar tá, é, tá, é, buscando na história esse tipo de acontecimento, esse tipo de fato histórico para trazer à tona e, e para colocar em circulação no modo específico, né, que, é, que é aqui é, do projeto da, das almofadas. Então, aqui, aqui é, um, é um móvel que a gente fez para exposição no, no Rio. Então, tem ao redor aí de umas 40 almofadas, é 40 conteúdos... né? Então, aqui, aqui no, no lado, vê elas no conjunto, mas aqui tem a, a Maria Beatriz do Nascimento, que eu conheci há pouco tempo também, que quando conheci, sabe? São essas de pérolas da história que, dependendo do, do ponto de vista lá, a gente nunca vai saber quem é, sabe? E são pessoas essenciais numa, numa narrativa histórica. Né? Tem um vídeo maravilhoso da, da, da Maria Beatriz e ela e ela faleceu infelizmente de um feminicídio assim é, é chocante a história né é tipo é Brasil né bom enfim mas é, é, é ela tem um vídeo muito muito lindo que ela fala que é sobre a história do Brasil que a história do Brasil é escrita por mãos brancas sabe então tipo são pessoas que que, que nesse contexto de, de estudo da pesquisa histórica eu, eu ia trazendo para pra esse para as almofadas né então, é, isso tudo é para falar e evidenciar esse contexto histórico do Brasil é, com a questão da linguagem, como está trazendo isso à tona num, num sentido de conscientização crítica é, é... e tal. Deixa eu voltar aqui para a tela. E aí eu acho que eu acho que é mais ou menos isso, Paulo. Talvez eu possa querer dar puxar uma uma, uma, uma vírgula aí, mas eu acho que o que eu queria tentar fazer nesse sentido era era esse eixo, sabe, da, da conscientização crítica como um ponto ainda a se explorar a continuar se explorando porque é uma parada que é que é para ultrapassar as gerações, né? Eu acho que esse pensamento, história, estudo e crítica que a gente está é, tentando trabalhar ela precisa é, ultrapassar gerações, né? Eu acho que o nosso desafio é justamente esse, assim, porque eu acho que são de 50 e 50 anos, as coisas estão vindo à tona de novo e a gente não sabe como vai ser daqui a 50 anos, né? O, a, a, a questão climática no Brasil, no, Brasil, não, no mundo, é uma questão muito... Né, é, já está aí muito intenção então assim é, historicamente o Brasil precisa passar por uma por uma por uma é, reforma radical no sentido de justiça social justamente por ter esses essas feridas de cinco séculos né contando aí com com a escravidão abertas genocídio indígena a gente está vivendo ao vivo agora a parada da, da pandemia tá, tipo tá, tá morrendo os as bibliotecas lá né do, 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 dos povos originais eles estão estão sumindo, e a gente está vivendo isso, as instituições estão tolerando, justamente pensando o que, que mudou dos valores do século XV para o XX, XXI? Cara, é quase nada, né? A gente está vendo um, um, um ao vivo, é, é muito chocante, a gente vive no dia a dia, um dia após o outro, porque assim, é obrigado, mas assim, é, o que está acontecendo, o que a gente está vivendo é chocante. Os caras... A permissão, a permissividade institucional né, a, a tolerar, o que está acontecendo é, é, não poderia ser aceito. Não poderia estar tá sendo tolerado. E, no entanto, a gente está aí tolerando de novo né, o Brasil com esse sobrenome e tal. Então, é tipo... É muito triste, é muito chocante o que a gente está vivendo, mas eu acho que, a, ouvindo a, a nossa conversa aqui, tentando pensar na relação da história e da nossa produção nesse campo, eu acho que o que eu é, me, tento puxar para me segurar, inclusive... É isso, sabe? É, é, é tentar continuar trabalhando na, na, na chave da conscientização crítica. Então, quando ouvi o, o Miguel falando é, do samba, eu me, me vi, lembrei imediatamente do filme que eu vi recente do, do Leon Hisman, sobre... sobre né, que ele, ele tem aquele documentário que, cara, é impressionante. Aquilo é uma aula, não só de, de registro histórico ao vivo, do lado deles... É, dele filmando a galera tocando o samba, cara, é impressionante aquilo lá. Então, eu acho que o nosso papel de, de conseguir estar tá resgatando a história e, e reinserindo ela com outras narrativas é, sabe, eu acho que é, é essencial. E nisso eu super agradeço essa. essa uh, ouvir e essa conversa, né, que, que no meio, assim, eu estou aqui isolado não tenho, só a, a participo, a participo, não, ouço muita coisa, mas de participar, não tinha participado muito, e nesse sentido que eu agradeço a, a, essa nossa conversa aqui, e um abraço, deixo já meu abraço para todo mundo aqui.
2: Eu também estou agradecido aqui, ver teu trabalho, foi muito bom que você compartilhou a tela aí, que a gente pôde ver, pode ver é. que é espetacular, espetacular.
3: muito bom
1: gente, é, terminando obrigadíssimo pra, a todo mundo assim. Enfim, pelo tempo a gente acabou ultrapassando, mas enfim é um registro que fica é, é, eu acho que foi super rico eu aprendi um monte assim, na verdade eu, eu, nesses, nessas conversas eu sempre fico com a sensação no final que eu aprendi pra caramba, assim, né, porque é, realmente é uma troca de ideias a academia, é, enfim eu acho que o Miguel é o que está mais nessa chave, assim parecida do, com a minha, né? Os PNPD da vida, é, a gente acaba muitas vezes ficando fechado, né? Na, nas nossas casinhas, assim, nos é, nossos pares e tudo. E é um trabalho que há quatro anos eu venho tentando fazer de circular mais, né? De fazer com que a, com que os, as conversas, as ideias circulem para além das nossas das nossas bolinhas, das nossas micro bolhas acadêmicas, né, que são muito fortes e, passam, e às vezes muito difíceis de estourar. Então é isso, eu vou acabar a gravação e com esse agradecimento enorme a, todo, a todos vocês e um grande
2: abraço. Obrigado você, Paula. Obrigada. Obrigado, Paulo. Demais.
0: Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena. Projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanie Tuioá, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Sanóbrega. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima!